0: Oi gente, tudo bem? Esse é o Olho Espírito Podcast, o podcast de arte da Joy. E do Valdeir. E a gente quer lembrar também que se vocês quiserem ter um background um pouquinho mais aprofundado sobre a gente ou sobre o projeto, vocês sempre podem voltar para o episódio número zero, que é o prólogo. Hoje a nossa temática é arte contemporânea e museologia. E para falar desses temas, a gente trouxe a professora Mariana Estelita. professora. Oi, professora.
1: Olá, tudo bom? Eu sou Mariana Estelita, carioca, como não conseguiria esconder, mesmo que se eu quisesse, pelo meu sotaque. <risos> Professora da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. E eu, ao longo da minha vida é, acadêmica, e não só acadêmica, como a minha vida como um todo, eu sempre pesquisei a relação entre arte contemporânea e museologia. É, tem uma coisa muito interessante que eu gosto de falar quando eu vou me apresentar, que é, quando eu era criança, a minha mãe era um tipo de mãe que levava, me levava, e levava minha irmã, enfim, me levava no museu. E aí teve uma, uma situação muito interessante, que era, eu fui ver uma exposição da Ligia Clark e tinha os bichos da Ligia Clark. E eles, naquele museu, eles estavam dentro de uma redoma de vidro. E a minha mãe já me explicava um pouco é, sobre as propostas artísticas da Ligia Clark, do Hélio de Sica e de outros artistas né, que a gente ia visitar. Nossa, que incrível! É! <risos> e pra mim era como se fosse uma brincadeira, assim, era como se fosse um brinquedo, sabe? Pelo que minha mãe me falava sobre o que eram os bichos da Ligia Clark, enfim, pra mim soava, os bichos soavam como brinquedos, assim. E eu chegava no museu, uhum. E tinha um bicho da Ligia Clark enclausurado, né? Era como se fosse um bicho numa gaiola, né? Um passarinho numa gaiola, um... Enfim, um, um animal é, restrito, né? Aquilo que ele poderia ser. E aí eu acho que... Eu sempre gosto de trazer isso como um elemento afetivo para introduzir as minhas falas. Porque eu acho real, assim, que... É por isso que eu resolvi estudar museologia, porque... É, eu entrava no museu com uma informação que a minha mãe me dava, né? De que aquele, aquela obra de arte poderia ser divertida, eu, como criança, poderia brincar com aquilo, interagir com aquele objeto de uma maneira, e o museu um pouco me impedia. O museu, um pouco não, né? Na verdade, o museu era a instituição que me tolia, basicamente, né? E aí eu gosto de brincar, e que na verdade não é uma brincadeira, é uma verdade, assim, né? Eu fui fazer museologia para tentar entender por que que o museu me tolia, basicamente, né? no meu desejo de criança de, cara, eu quero brincar com esse objeto, deixa eu pegar esse bicho, deixa eu dobrar ele, tentar dobrar ele do avesso, não sei o quê. Sim. Sim. É... Bom, aí eu vou fazer museologia. Eu sempre é, é importante dizer assim que a museologia ela tem muitas vertentes para além da arte, né? Tem museólogos uhum. que já entram querendo trabalhar com fósseis, com objetos históricos, né, com arqueologia, paleontologia, numismática. Tem milhões de vertentes da museologia. Isso é uma coisa interessante da gente observar, porque é, eu, por exemplo, que sempre trabalhei com museu vinculado à arte, né, é, a gente vai tender a acreditar que museu é um, uma instituição diretamente vinculada à arte, e não é assim, museologia existe para além da arte, né. Existem hum, museus de milhões uh -huh. de outras coisas, né? Existem, existe o museu, existe o, o meme milzinho, né? Existe o museu dos memes, existe o museu da cerveja, existe o uh -huh. museu de tudo, não só de coisas que são obras de arte. Mas enfim, mas vamos lá, uh -huh. para eu não me perder. Eu me perco muito fácil, gente. Vocês foram meus alunos, vocês sabem
2: que eu sou prolixa <risos> tá e eu bem. me perco muito bem. Sim, sim. <risos> ah,
1: uh -huh. Mas vamos lá. Então, assim, eu sou museóloga de formação. E eu fiz o mestrado e o doutorado em História e Crítica de Arte, porque eu queria fazer esse vínculo entre a museologia e a arte. Né? Eu, essa mesma mãe que me levava para o museu, para ver obra da Ligia Clark, ela é artista. Eu sempre entendi, de alguma maneira, que eu não era artista, sabe? Por mais que eu, eu goste de fazer coisas e tenha questões manuais e tal, eu sempre entendi que a minha relação com a arte era mais teórica do que prática, por algum motivo. Sei lá, Freud explica, eu não sei dizer por quê. E aí a museologia, para mim, era uma solução para esse vínculo entre arte e museu, que era por uma, uma vertente teórica. E aí, então, eu sou museóloga, depois fiz o um mestrado em História e Crítica de Arte, o um doutorado em História e Crítica de Arte, e tudo isso pautado por essa questão lá do museu do bicho da Lígia Clark e tal. Então é, a questão que sempre me permeou, a questão teórica é como o um museu lida com obras de arte contemporânea. Essa para mim sempre foi uma questão, porque eu sempre achei que o museu lidou muito Sim. mal, né? Assim, depois de ver o bicho da Lígia Clark, talvez pautada pela minha imagem de quando criança. É, eu sempre tive uma impressão e uma, uma leitura de que o museu lidava muito mal com arte contemporânea. É, e aí eu fui amadurecendo isso. Meu TCC na graduação em museologia foi sobre isso. O meu mestrado foi sobre isso. O doutorado foi sobre isso. E eu fui fazendo um movimento de torção desse objeto de pesquisa. né Eu fui tentando olhar ele por vários lados. Porque é uma, uma coisa que se pode pensar, né, assim, é tipo, ah, você fez a mesma coisa no TCC, mestrado, doutorado, mesma coisa. Sim, a mesma coisa, mas por lados diferentes também. Eu fui tentando observar esse objeto de pesquisa por, por vários lados para tentar entender é, qual era esse problema, né, que é um problema que eu identifico e eu continuo achando até hoje, com 37 anos, que existe um problema quando um museu tenta lidar com arte contemporânea. Eu acho que para apresentação já foi mais que o suficiente, né, gente? Já falei
2: bastante. Foi massa.
1: Foi incrível, foi, foi incrível. Eu só queria,
2: eu só, eu só queria comentar, Joy, antes de tu passar para o próximo, rapidinho. Com à vontade. É, caramba, eu queria dizer que eu fico, assim, muito, de certa forma, emocionado. E, de certa forma, emocionado porque a gente não conhece muitos professores que chegam e falam, nossa, mas eu vim me tornar professor. Porque quando eu era criança, <risos> sabe? Eu, sinceramente, nunca ouvi nenhum professor falar isso. É a primeira, assim, que tem... Assim, se, a senhora, se, se você não falasse que eu não me identifico como artista, eu fui realmente pro lado do museu, porque meu negócio é pesquisar e tal e tal, é, é, em algum momento eu iria dizer que você é um artista, assim, sabe? E eu tava só esperando se apresentar a obra. É o que eu estaria esperando, é... <risos> É. Ei, Pira, que eu não vou
1: apresentar, eu não tenho obras
2: <risos> muito massa, sinceramente, muito massa
0: é muito curioso, porque assim, a gente geralmente não tem acesso a histórias de vida das pessoas que estão trocando esse conhecimento com a gente né? é muito difícil a gente ter acesso a um background assim, emocional e psicológico do porquê que essas questões tocam aquelas pessoas, né? Porquê que elas dedicam a vida a tentar desvendar certas questões. Quais foram os gatilhos, sabe? É muito interessante saber esses backgrounds, assim. E é justamente sobre isso que a gente vai aprofundar hoje, né? A gente vai trazer bastante questionamentos sobre essa ideia do museu, né? O que, que ele representa como instituição, o que, que ele representou... É, durante a história, né, em diversos momentos assim, da história da arte. Mas a gente queria saber de você também, professora, é, para o público em geral, assim, o que é a museologia. Né? Você disse que o museu ele tem várias abordagens diferentes, né, baseado no tipo de objeto que ele está é, tratando e estudando. E aí a gente sabe né, que o museu ele tem essas diversas abordagens de acordo com cada... É, objeto, que tipo de objeto de teoria que ele está tratando, mas a gente quer saber um pouquinho mais, assim, para o público em geral, como é a museologia em relação à arte, né? E se você puder falar um pouquinho disso.
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as coisas todas do mundo, né? As coisas, principalmente os pensamentos e as estruturas, as instituições elas têm uma uma origem né e um elas têm tipo carteira de identidade certidão de nascimento é, elas têm um, um lugar né porque algumas instituições elas são tidas como universais e aí é muito complicado falar sobre isso mas assim, a gente pode pensar na universidade como esse lugar também né é, o tempo, o nome universidade já já Coloca essa dimensão universal, né? E o museu também surge como tendo essa dinâmica, como se ele fosse supremo e eterno e tudo nessa vida, né? E, na verdade, é, essas instituições, tanto a universidade quanto o museu, quanto outras instituições, surgem num, numa determinada configuração da sociedade, né? Assim, Eu acho que a primeira coisa legal da gente pensar é do tipo... É, todas as sociedades possíveis na humanidade, né, no globo terrestre, né, elas têm museus? Né, quem, é que, quem é que constrói museus? Que lógica é essa que produz museus? Né? É, não é todo mundo, né? é um, uma determinada lógica de pensamento, né, e aí aqui já tentando um pouco responder, né? Por mais que o museu... O museu ele tem antepassados lá no século XV, no início do que alguns autores vão chamar de modernidade, mas assim, o museu se constitui como instituição no século XIX, né, que é quando várias instituições, não só o museu, mas o hospital, a escola, a universidade, é, enfim, se constrói uma sociedade, se molda uma sociedade europeia, né? importante dizer e sempre frisar, porque a gente está falando aqui nesse momento de Europa, é, e somente de Europa, isso não é universal, isso não vale para todo mundo, né? isso é muito circunscrito a, um, a uma localização geográfica e temporal, né? porque é, antes do século XIX ou antes da modernidade europeia, nem a própria Europa conhecia esse tipo de instituição, e também em outros lugares também não se conhecia esse tipo de instituição, então... Tudo que a gente considera universal, na verdade, é bem localizado, né? Mas, enfim, o museu Sim. surge lá no século XIX numa sociedade europeia que está tentando ser e se entendendo e se buscando dentro de um espectro de pensamento moderno, né? Então, isso, isso tem uma série Sim. de implicações, assim, né? O museu vai surgir no século XIX, na verdade, é, como legitimação de uma instituição que já existia, né, várias pessoas poderiam dizer, ah, mas um, já existiam instituições muito próximas ao museu muito antes. Sim, de fato, existiam é, coleções e tesouros pertencentes aos príncipes e ao, ao clero, né, ao clero e à nobreza, basicamente, europeus, né, e que eles vão ser transformados em museus. Mas o museu surge no século XIX, dentro de um pensamento que a gente vai chamar aqui de moderno. Né, que era justamente uma ruptura com esse antigo regime né, do clero e da nobreza e, um, e é um entendimento é interessante observar também o quanto ele é tão próximo da universidade porque é um entendimento de que existe um conhecimento da arte da cultura e do conhecimento em geral científico a ciência também está nesse bojo né, que ele deve ser é, alastrado espalhado para todo mundo então, o museu, ele abre como instituição é, que é aberta ao público, gratuita, é, enfim, que ele detém, isso é meio um, uma livre interpretação da definição do ICOM, né, do Conselho Internacional de Museus até hoje. É. O museu é uma instituição que conserva, é, preserva, conserva e expõe objetos do homem e da natureza para deleite e produção de conhecimento. Eu tô aqui fazendo uma leitura livre, porque eu não tô lendo a definição do ícone, mas é Sim. uma coisa bem parecida com isso. Sim. Isso tudo é um pensamento muito moderno, europeu, né, do século XIX.
2: É muito bonito, né, professora, no Pois papel, é, ele funciona conceito, muito né?
1: bem no papel, e ele só é, na verdade, bonito, porque ele é vendido pra gente como bonito. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente pensar também, assim... Do, tipo, tem critérios que elegem o que é bom e o que é bonito, o que é verdade, o que é conhecimento. Existe uma régua, sabe? Régua, assim, tipo... É, a régua do que é conhecimento válido é a ciência. A régua do que é bonito é a história da arte. A régua do que é importante é o museu. Né? Eu acho que é interessante pensar o um museu como uma régua. E a gente pode pensar outras formas de medir, Sim. que não sejam através da régua. Então, o museu ele surge nesse nesse contexto do século XIX, que é um pensamento que a gente costuma chamar de estruturalista, né? É um pensamento que é, faz parte do bojo de constituição do pensamento científico também, né? Que é, é você bem simplória assim, mas eu acho que é uma, uma figura de linguagem bom para todo mundo entender assim. É tipo tudo tem a sua caixinha, né? Então a gente tem é, conhecimentos enquadrados dentro de parâmetros. Então, a gente tem, sei lá, a medicina. Você vai no médico, você tem um médico que cuida do coração, você tem um médico que cuida do cérebro, você tem um médico que cuida da garganta, você tem um médico que cuida do pé. Né? Você não é compreendido como um ser humano em geral, né? Você tem especialidade. Aí, a gente vai para a biologia. Você tem reino, filo, classe, ordem, sei lá, do, né? assim, as categorias. Você vai para... Enfim, qualquer área do conhecimento, é, o pensamento estruturalista ele vai permear todas, a, todas as áreas que hoje em dia a gente reconhece como áreas acadêmicas, justamente porque ele estava lá permeando o surgimento do museu, da universidade né dessas áreas. Então, se você quer construir uma cidade, você vai para o urbanismo. Se você quer produzir... É, uma construção de saúde, por exemplo, você tem o hospital, né? Você tem o hospital psiquiátrico, o hospital não sei o quê, enfim. Isso, é interessante a gente observar como isso estrutura uma, um pensamento dentro da sociedade de que cada coisa tem seu lugar e cada lugar tem sua coisa, sabe? um, um pensamento meio organizacional da sociedade, assim. E o museu ficou com esse lugar que guarda a memória e guarda a produção artística e guarda é, cultura, digamos assim. Né? Isso vai ser muito importante para a gente pensar quando a gente vier para um museu que está colonizando, que ele também vai ser o propagador do que, teoricamente, seria a cultura, a arte, o patrimônio, enfim, várias outras coisas. Porque mesmo num, num museu em que é... Mesmo pensando num sentido europeu, o museu está dentro dessa lógica organizacional da sociedade, né, o Foucault vai falar muito sobre isso, eu não vou entrar nesses papos não, porque isso é muito teórico, né, porque o objetivo aqui é ser mais livre para quem não é acadêmico, mas é, junto com o hospital, a igreja, o, o, né, o museu, a escola, a universidade, são lugares onde você vai para fazer coisas, né, e é interessante a gente pensar a un... é, só para finalizar essa primeira parte assim é interessante a gente pensar que essas essas coisas elas não precisam de lugares necessariamente porque para a gente parece muito natural que a gente precisa de escola de hospital mas assim não não necessariamente isso é inventado né o... vários outros grupamentos humanos, né, ou em vários outros períodos, ou em vários outros lugares, a gente não necessariamente precisa ter essas instituições legitimando esses atos. É, eu acho que a gente deve sempre tentar, a gente deve nada, né, ninguém deve nada, mas assim, eu, eu gosto de, <risos> melhor falar assim, eu gosto de pensar que outras possibilidades é, acontecem, né, assim... Sociedades que não necessariamente têm escolas, não necessariamente têm hospitais, e que as soluções são dadas. E que essas, solu... essas sociedades e essas soluções, elas não são nem piores nem melhores, elas são só outras soluções, né? Que não são o hospital, uhum. a escola, e o um museu entra nesse sim. bojo. Assim. Sim, é,
2: eu, sim. Eu, eu, acho, eu acho interessante, como toda essa organização que você falou, né, século XIX para frente e tal, sendo uma coisa muito estruturalista, eu acho que no século XIX provavelmente não deveria ter nenhuma menção à ciência social, né? <risos> daí mais tarde quando você encontra a ciência social, eu acho
0: que sim, hein? já ou não?
2: E daí só sei que quando você para frente encontra a questão da ciência social, que é uma forma diferente de fazer ciência e uma forma que tenta ensinar que, olha, as coisas não são tão dentro assim das caixas, né? É... Acaba tendo esse choque muito grande de sociedades que é, não fazem divisão entre religião, entre o, o objeto, e tem rituais diferentes para morte, hum. coisas dessa questão, acaba, acaba tendo um choque muito grande, assim, pelo menos eu vejo desse jeito.
0: Mas você está dizendo na questão da, da ampliação da antropologia, tipo, que começa a entrar em contato com esse choque de cultura, sim ou não? Não entendi muito bem o que você disse quando você falou da questão não, das não, ciências sociais. Não muito,
2: não muito, não muito porque a antropologia nessa época também ela estava muito nessa questão do, de colonizar, né? É, vamos ver o que, é que esse povo aí está fazendo. Né? Então, não é, não é essa questão que eu estou falando. É uma maneira diferente de se pensar que a gente tem hoje, né, da ciência social, que é, olha, você não pode tratar um ser humano e, e da onde essa pessoa vem como se fosse um sei lá, uma ampola, né? Que você coloca aqui, você bota um, um pouco disso, um pouco daquilo e tá pronto. Não é desse jeito, né? E daí, todo esse choque e todas essas questões da cultura, eu acho que cria um choque muito grande, assim, pelo, é, menos, em... pelo, pelo menos eu menos Eu acho que no jeito. início
1: a gente tem um problema muito grande porque as ciências sociais, elas vêm as ciências ditas hoje em dia como naturais, porque até essa subdivisão é uma coisa artificial, né? Fizeram essa subdivisão, mas as ciências ditas sociais, elas olham para as ciências naturais e veem uma, um respaldo científico. E aí eu acho que as ciências sociais, elas começam a, a querer se legitimar como ciência. E para se legitimar como ciência, as ciências sociais naquele momento, né eu acho que hoje em dia a gente, tomara que a gente já tenha passado desse momento. Eu acho que talvez em alguma medida. Mas assim, as ciências sociais, elas tentam incorporar procedimentos das ciências exatas ou naturais para se legitimar enquanto método científico. Sim. Né? E eu tenho... Ah, fala, já. Não,
0: eu só ia dizer que é justamente esse o processo, né? que foi basicamente o positivismo. Né? Eles pegaram é, todo esse arcabouço de métodos de catalogação biológico, por exemplo, métodos de análise e testagem biológica, e começaram a aplicar o meio social. Então, assim... Foi tipo um copia e cola de métodos em busca dessa legitimação que não necessariamente foi adequada para tratar com dinâmicas sociais, seres humanos, enfim. Essas dinâmicas mais voláteis e que são sujeitas a muitos outros fatores, né? Assim.
1: Pois é. Exato. É. é, e esse copia e cola de métodos, ele está mais vinculado a uma tentativa de legitimação do que a uma... É uma importância do resultado da pesquisa, por exemplo, né? Porque, na verdade, o que se queria era exercer um método, mais do que é, averiguar os resultados, digamos assim, né? É uma pesquisa muito tolida, eu acho. Sim. Essa antropologia estruturalista é muito isso.
0: Sim, né? E é tipo, é um meio que um... <risos> uma pulsão por conseguir essa legitimação, né? porque nessa época a gente tinha é, uma dominância das ciências exatas e do que é dito essa ciência, é, como é que eu posso dizer, essa ciência que pode ser medida, que pode ser calculada, que pode ser obtida em dados exatos, né? ela era assim... Coletivamente considerada um patamar muito mais elevado do que as ciências humanas, por exemplo, né, se eu não me engano, nesse momento histórico. É. Então era um, um processo bem louco mesmo, né? De tipo, vamos nos, vamos incorporar tudo isso que, que é como esse patamar mais elevado e vamos trazer para esses outros esses outros sistemas e vamos ver
1: até que ponto isso funciona, né? Eu acho. É. E é interessante a gente observar como isso são coisas que são eleitas. Assim. É, um grupo de pessoas elege dar determinado valor para algumas coisas. Tipo, sei lá, se a gente for pensar no Vasari, né? que é um teórico da arte, um crítico da arte. Estou botando entre aspas porque ele não ele, ele é pré-constituição do que vai se tornar o campo da história da crítica da arte. Né? Quando ele está fazendo o que ele está fazendo... É antes do campo se constituir como tal, né? Ele estava muito. Ele estava considerado muito próximo da literatura. Sim. E alguém chegou lá, ou um grupo de alguém, né? Assim, um, um, um grupo dentro da sociedade determina que a literatura é uma coisa menor. Então, assim, o Vazari, que tá. Eu acho, eu hoje em dia, dentro do meu enfim, da minha leitura, ele tá fazendo literatura. E tá tudo bem. Ele não é inferior a quem está produzindo física, química e matemática tá tudo bem, ele tá produzindo literatura mas no Sim. século 17, se eu não me engano, no Vasari tá lá produzindo, né, o, a biografia dos artistas e tal, no século 17 no interior da Itália, ainda por cima enfim, ele tá lá fazendo o trabalho dele e ele está sendo considerado muito próximo da literatura e muito pouco científico né, porque óbvio, ele tá fazendo tá lá narrando a trajetória dos artistas, tá lá descrevendo os procedimentos e tal e aí, isso é considerado muito pouco científico, né? E aí, por ser considerado pouco científico, isso é colocado em segundo plano. Isso vai acontecer com várias coisas, né? Com a relação entre trabalho intelectual e trabalho manual. Isso vai ser explicado pela escravidão. Enfim, tem milhões que eu não vou nem entrar nesses meses, porque senão vai acabar nunca esse podcast. Mas é, a gente pode pensar que tipo existe um grupo de pessoas que está definindo aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. Eu acho que isso é um, é um ponto
0: central. Sim. Sim. E eu acho que, assim, você disse que você não quer falar muito sobre Foucault, mas eu acho essencial a gente começar a citar <risos> esses aspectos, né? Posso falar, não, eu só. Que é essa legitimação do discurso, assim, nossa, eu, eu fico louca. <risos> Mas eu acho que a gente, a gente fez um, uma boa introdução sobre esse aspecto também da museologia né, e da, da construção dessas áreas do conhecimento e como é que elas são constituídas e legitimadas dentro dessas instituições. Mas a gente também está falando sobre arte contemporânea. Né? É, como é que a gente situa a arte contemporânea para a gente fazer essa ponte entre as duas temáticas?
1: Ótima pergunta, eu acho que é exatamente a arte contemporânea, na minha visão existem várias possibilidades de leitura né, do que seja arte contemporânea, a minha é só uma, uma uhum. possível, assim. eu acho que é justamente uma proposta de ruptura com essa estrutura, com essa estrutura no sentido estruturalista, Gente, eu falando com vocês, eu vejo quanto eu sou carioca estruturalista. <risos> tipo, esqueci o cheiro da esquina <risos> da escola.
0: Mas tá tudo bem. Aqui a gente tem uma carioca,
1: uma, uma mineira, um maranhense, <risos> tá tudo equilibrado. Eu vou perder esse sotaque aos poucos, mas vamos lá. É, a arte contemporânea, na minha visão, assim, e historicamente ela vem, o que é. Bom, vamos lá. O que eu, eu gosto de pensar é que a arte contemporânea ela problematiza essa relação é, estruturalista com conhecimento. Assim. Porque, vamos lá, retomando um pouquinho a, a introdução, né, o debate anterior, assim. dentro dessa sociedade em que cada coisa tem seu lugar e todo lugar cabe uma coisa... Né, que o hospital é feito para quem está doente, o manicômio lá para Foucault, né? o manicômio é feito para quem não se enquadra psicologicamente dentro daquele parâmetro. A igreja é o lugar de rezar, o museu é o lugar da cultura, a faculdade, a universidade, a escola é o lugar de aprender. Dentro dessa sociedade tão regrada, a arte contemporânea vira e fala, não, não, sabe? Essa obra não vai se enquadrar nas categorias que vocês previram para que uma obra de arte se enquadrasse. Porque dentro desse museu do século XIX, estruturalista, uma obra de arte é necessariamente ou é pintura, ou é escultura, ou é gravura, ou é desenho, ou, ou, ou. Né? Assim, não, não existe... Ou você marca X numa caixinha, ou você marca X na outra caixinha. E a arte contemporânea ela vai fazer uma mistura desses elementos... Né, pensando sobre o ponto de vista dos objetos, do, da, da estrutura material, né, ela vai romper com essas categorias que são criadas Sim. pelo museu do século XIX. Né. É, é, muito, é muito doido, porque... Eu, eu, bom, eu sou museóloga, né, como eu falei lá no início, e eu trabalhei com muito, muito com base de dados de museus. Assim. E aí você pega uma base de dados de um museu tradicional, de um museu que não é de arte contemporânea, e ele tem lá as categorias para você marcar um X mesmo, tipo, escultura, pintura, desenho, gravura. Aí, uhum. ah, se é uma pintura, pode ser óleo, têmpera, guache, aquarela, do ponto de vista da técnica. Ou do suporte, pode ser papel, madeira, tecido uhum. e, sei lá, no máximo, parede. Se for pensar numa têmpera, né? Ou uma afresco uma é, então você vai encaixando é um, uhum. é um conhecimento organizado de uma determinada estrutura em que você vai linkando coisas e organizando tudo em caixinhas e a arte contemporânea vira e fala véi, eu não vou respeitar essa porra desse negócio ai vocês vão ter que cortar essa parte né eu não vou respeitar essa droga desse negócio, sabe? É, não, tipo, eu posso fazer uma escultura a óleo sobre tela, se eu quiser. Porque eu vou pegar o tubo de tinta e fazer uma volumetria e não sei o quê. Ou eu vou pegar coisas que são consideradas lixo. E, enfim, ela rompe com uma série de barreiras, né? E aí eu gosto de pensar que essa ruptura de barreiras da arte contemporânea, ela, no final das contas, problematiza a estrutura epistemológica do museu, sabe? De que cada coisa não tem o seu lugar, não necessariamente. Que eu posso trocar o lugar das coisas e que... Sabe? Eu gosto de pensar nisso, assim, que, que as obras de arte contemporânea uhum. elas não respeitam as categorias que são tradicionalmente dadas pelo museu. E essas categorias, por sua vez, são reproduzidas na sociedade. Então, se a gente pensar a obra de arte contemporânea como um, um exemplo, um, uma ilustração, um paradigma da sociedade, ela demonstra o não lugar, né? essa não, não adequação. A arte contemporânea é meio inadequada para essa estrutura de pensamento do século XIX. E aí eu gosto muito de pensar sobre esse ponto de vista da inadequação. Assim. Acho que a colonização traz isso para a gente. A gente é inadequado também. Né? Porque a gente não é europeu. E tipo, é isso, não somos. A gente não se adequa, a gente não vai se adequar com muito orgulho, não vou me adequar. Sabe? Então eu gosto de pensar na arte contemporânea a partir desse paradigma.
0: Eu achei muito interessante esse percurso e é muito curioso a gente pensar também como que essa inadequação vai trazer inúmeros problemas para o museu e vai obrigar a né, repensar todas essas formas de, de categorização, todas essas formas de tratar o objeto de arte, até mesmo tratando o não-objeto. Né? Como é que foi, assim, para dentro da museologia, é, essa transição, né, de, de abordagem do objeto de arte com a arte contemporânea? Quais foram os principais problemas que surgiram nesse
1: processo? Para além das questões, tem questões epistemológicas, né, como a gente já estava falando antes. É, mas, assim, vamos lá. Eu, como museóloga, eu vou, vou pegar nesse ponto mais físico, digamos assim, né? Porque até um adendo sobre a minha apresentação É que assim, eu sou museóloga Mas eu, não, eu, eu fiz um estágio no museu Mas eu não trabalhei muito com museu Eu trabalhei mais com artistas E ateliês de artistas Sempre voltados para a arte contemporânea Desde novinha assim. Mas é, Eu acho que assim Existem pelo menos duas questões Grandes pacotes De problema, digamos assim um é com relação ao, ao material. Assim, a arte contemporânea ela aceita como material da obra de arte é, coisas que um museu tradicional ou a arte tradicional não aceitam. Né? Então, se a gente está falando no museu tradicional que é uma obra de arte até o século XIX, né? Vamos pensar assim, ela é necessariamente, digamos assim, ou, ou absolutamente, quase necessariamente, que ela seja uma pintura, ou uma pintura óleo sobre tela, ou uma escultura em mármore, ou uma escultura em pedra, mesmo que não seja uma pedra tão nobre, né mas uma escultura em madeira, vamos lá, né tentando dilatar um pouco, pode ser uma escultura em madeira, é... pode ser uma pintura sobre tecido, pode ser uma aquarela sobre papel, mas a gente tem aí uma uma restrição, um rol, um arcabouço do que está se entendendo como sendo uma possibilidade de obra de arte. E aí, dentro desse contexto, tudo que é, se um indivíduo olha para uma pintura, olha sobre tela, não importa o que aquilo quer comunicar, não importa, entre muitas aspas, qualidade, eu não acredito muito nisso, mas enfim não importa o conteúdo importa que se é uma pintura olha, sobre tela, necessariamente aquele objeto é uma obra de arte eu acho que essa para mim é a primeira grande ruptura que a arte contemporânea faz né, porque não, não, não necessariamente eu posso juntar caco de vidro com cabelo, com pedra com uma, uma pá, sei lá, uma inchada e dizer que isso é uma obra de arte né é, então a primeira grande ruptura Existe uma identificação imediata do objeto dentro da museologia tradicional, que é o, a, a imagem, a figura, a parte palpável do objeto te diz se ele é uma obra de arte ou não. Né? Eu não preciso entender nada. Assim, se é uma pintura, óleo sobre tela, aquilo é uma obra de arte. Pronto, está dado. Né? A arte contemporânea ela quebra com isso. É, eu vou precisar me voltar para outras outras experiências para tentar entender se aquilo é ou não uma obra de arte porque não é pela aparência não é pelo material aquilo pode não ser né a obra de arte ela pode estar muito parecida com objetos cotidianos com lixo com qualquer outra coisa né? não é mais a materialidade que diz o que é ou não a gente ah, tem fala.
0: sim a gente tem até essa a gente tem acho que uma quantidade significativa de notícias de situações de obras que por exemplo é, que está obras contemporâneas que estavam em museus que foram confundidas com lixo é. né pelos pelas faxineiras pelo pessoal da limpeza que confundiu e achou que fosse lixo jogou fora e era uma parte de uma obra é. e a gente tem assim um histórico desse tipo de, de, de é, como é que eu posso mal entendido Sim. né e não dá para muita para a gente culpar né quem está trabalhando ali não, que muitas vezes está é. meio deslocado desse desse circuito e não não possui às vezes esse esse capital cultural para distinguir que aquilo ali é uma uma obra sim. né
1: não acho que a pessoa que jogou no lixo estava certíssima na verdade sim é, não, não tem que de maneira nenhuma culpar a pessoa que jogou no lixo eu acho até que muitas vezes o artista deseja Sim. mesmo que seja um jogado no lixo porque não é sempre né assim, existe uma arte contemporânea muito elitista, eu acho importante também deixar isso claro, porque parece que também toda arte contemporânea é muito trans transgressora Total. e tem uma galera que é muito elitista que está fazendo obras de arte contemporânea e se valendo de um discurso e não, enfim mas, é, não, eu acho que a faxineira, ela tava certíssima, assim, ela, né, assim, é isso que... Tava fazendo o trabalho dela, né? Tava fazendo o trabalho né? dela, é.
2: é professora, assim, todas as minhas falas neste programa vão ser só comentários aleatórios, tá? Eu vou só, já estou lhe avisando. Tá bom. É, é isso que vocês estão falando me lembrou muito do, de uma cena do filme Velvet Buzzsaw. É, eu vou falar um spoiler aqui, um baita spoiler, então se você não assistiu, pula aí o que eu vou falar, tá? O é, Velvet Bossol é um filme meio de terror trash, assim, que conta a história de obras de arte de um, de um artista morto que mata pessoas, né? Então, em certo momento no filme, tem uma esfera grande, assim, de um, quase dois metros de altura feita de metal e ela tem um buraco nela. E de manhã cedo, antes do museu abrir, de manhã cedo não, na madrugada, né, a curadora do museu chega perto da, daquela esfera, eu, eu acho que ela fica encantada com aquele buraco, ó oh, meu Deus, esse buraco, e aí ela enfia o braço no buraco, e o braço dela é triturado e moído dentro daquilo ali, e a mulher morre pendurada no buraco, né, e aí o sangue escorre pelo chão do museu, tudo branco, ali, aquele sangue grosso, né, porque eles não economizaram sangue, né. E daí, quando o museu abre de manhã cedo, que chegam, chegam as pessoas, elas não conseguem distinguir aquilo de uma, de, de uma obra, né? A mulher está morta, o cadáver dela está pendurado e ninguém tira ela de lá, ela continua morta lá. Todo mundo, oh, meu Deus, gênio, gênio. Um é, 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 gênio. Lembrou essa questão, é, porque... <risos> porque eu me preocupo muito, né, às vezes assim com as pessoas comuns entenderem ou não aquilo como uma obra de arte, né? Porque parece que parece que não toca, parece que não chega, né? Eu não sei se isso é um defeito da educação de arte, né, das escolas e tal. Mas enfim, eu me preocupo um pouco assim. Eu gosto dessa crítica às vezes contra essas essas posições da arte contemporânea, sabe? O que a senhora acha, Mariana? É, a primeira
1: coisa que você falou que me chamou a atenção foi a, a questão de ser um lugar muito branco em que ela morre e, e, e o sangue esguicha num lugar muito branco. né? É, isso é muito interessante porque tem uma, uma dimensão, uma imagem né, do que é o um museu. Porque é, se a gente for pegar lá o gabinete de curiosidades, que na verdade existe muito antes do século XIX. Né? Eu tava falando que ah, o museu surge no século XIX, mas ele tem ancestrais também, né? E esses ancestrais do museu ele não é um ambiente branco. Ele não é esse cubo branco que a gente é, observa hoje em dia, né? Em vários lugares, é, ele não é sempre assim, ele não foi sempre assim, né? Ele não é uma unanimidade, assim. É, num, num ambiente do gabinete de curiosidades, era um ambiente muito poluído de coisas, né? Esse ambiente branco é um ambiente da arte moderna. E que vai ser transposto para a arte contemporânea também. Né? É, esse ambiente branco ele muda um paradigma na, na, na relação com o museu, assim, porque o museu até o século XIX. Eu estou usando o século XIX como um marco que é artificial, obviamente, como todos os marcos, né? A gente pode problematizar esses Sim. marcos também, mas vamos lá, vou continuar usando para ficar mais sintético. É, esse cubo branco, né, ele vem com a arte moderna e com a arte contemporânea como se esse espaço é, museológico ele fosse neutro, né, esse a, a, o, o branco é como se fosse neutro. A gente poderia puxar neutro um, para e valhas, polido, né, branco e branco. assim.
0: É como Hã? se fosse um fundo neutro polido é, limpo. Assim, é como Assepto. se
1: fosse
0: uma... Exatamente, uma asepsia do
1: espaço, né? Sim. E que se a gente for pensar, é a mesma lógica do hospital também, né?
2: Eu coloquei ah, a eu coloquei... cena no WhatsApp pra vocês ah. darem uma olhada. aí
1: ah, eu tenho medo dessas coisas, gente. Eu não gente, gosto de até
0: é poético ar. mesmo isso. Parece que colocaram o sangue ali, né? É,
2: eu esqueci de falar que a esfera, ela... Tem uns buracos, né? E você coloca o braço... Se eu não me engano, quando você coloca o braço... Você toca alguma coisa que te faz bem... Ou você lembra de alguma coisa, sei lá... Então sempre que alguém coloca o braço dentro... É uma sensação diferente... Porque a esfera dentro tem alguma parada que... Gera isso, né? Só que quando a curadora bota o braço... A esfera mata ela... Então... Nossa... É, olha
1: per... os barulhos da rua... A pergunta é, quando a curadora bota o braço, a esfera mata ela. Se fosse outra pessoa que não a curadora, a esfera mataria? Ou só porque é a curadora? Eu não sei. Eu, nunca, eu não vi esse episódio dele. Não vi essa... É, pois porque é. Eu, claro né? que eu não sei do que eu estou falando. <risos> Nesse, nessa ficção. Não, mas eu acho
2: que fica... Eu acho, que, eu acho uma pergunta interessante. Acho uma pergunta interessante. Achei, achei até essa, esse seu... Essa sua opinião sobre o branco do museu né, também muito interessante, assim, essa visão. Sim. Vai, Joy.
0: Eu acho bem básica também a gente ter essa noção né, de que a gente tem a, a, o hábito de ver o museu, principalmente o um museu moderno, contemporâneo, assim como esse aspecto é, limpo, né, neutro. E que é importante a gente saber que nem sempre foi assim. Né? Mas esse aspecto que o Valdeir falou também da da questão do entendimento, da comunicação, né? Eu, assim, eu tenho para mim de que é um dos maiores paradigmas da arte contemporânea é a comunicação. É o quanto ela se conecta com pessoas que não estão inseridas nesse circuito, né? Ou não se conecta. Eu acho que tem muito disso, né? O que, que você acha, professora?
1: Eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que a arte contemporânea, ela muitas vezes se mostra muito hermética, né? E muito... É, parece que você tem que ter muito conhecimento para dar conta daquilo que está sendo apresentado. Só que eu acho que, na verdade, todas as obras de arte trazem essa dimensão. Assim. É... Porque, na verdade, as pessoas são treinadas e educadas para achar que determinadas obras de arte leia se assim, pinturas a óleo sobre tela, né? Se a gente for pensar nas grandes pinturas, sei lá, sei lá, Mona Lisa, né? A Mona Lisa tem muito conhecimento ali que a gente não consegue absorver. Ou uma pintura qualquer de, ou uma pintura religiosa, ou uma pintura histórica, né? Ela traz muitos elementos que a gente também não consegue. A gente também precisaria de muito, muito conhecimento para dar conta daquilo. Né? Tipo, sei lá, o Napoleão, não sei o quê, uma pintura, sei lá, chutando qualquer coisa, assim. Tem, tem inclusive, é, elementos, tipo, uma pintura de Jesus Cristo. Tem, tem, na museologia a gente estuda isso. Eu meio que passei por essas disciplinas meio sem muito muito desejo de estar ali, mas assim, ah, se o Jesus Cristo está com a cabeça assim, significa uma coisa, se ele está com a cabeça assim, significa outra, ou cavalos cavalo, as estátuas equestres, também, tem, tem, uma, tem um monte de informação incluída ali, né, numa pintura... É, tanto religiosa quanto histórica. Não só a arte contemporânea exige uma informação pregressa para você fazer uma leitura daquela obra. Todas as obras exigem uma informação pregressa. A arte contemporânea, como ela não é tida como esse status de bom e belo, necessariamente, como a obra... Porque, voltando lá à questão, né? Tipo, se uma obra do século XIX sendo uma pintura a óleo sobre tela, sendo um quadro, né? Ele tá emoldurado, ele tá pendurado na parede, ele é uma pintura a óleo sobre tela, logo, automaticamente, eu identifico ele como uma obra de arte. Então, a gente se exime de ter qualquer conhecimento mais aprofundado, porque a gente já entendeu que ele é uma obra de arte. A arte contemporânea, na verdade, como ela não... não... não, não cumpre esse, esse dever de casa, né, de, tipo, de, de materialmente fazer com que o público entenda que é uma obra de arte pela superfície material, aquilo que você olha te diz, né, tipo, ah, se é uma pintura, óleo sobre tela e está emoldurada e pendurada na parede, logo é uma obra de arte, a gente passa a entender que a gente tem que ter muito mais compreensão. Mas, na verdade, não é, só porque... A gente já não entende mais que necessariamente tem que ser uma pintura a óleo sobre tela pendurado na parede, sabe? Não sei se, se fez sentido o que eu falei. <risos> Sim, e
0: entra também a questão da arte-educação aí, né?
2: É. É, é. Acho que a maneira como você explicou é uma maneira assim. Eu nunca tinha pensado desse, desse modo, né? Como realmente todo mundo sempre, sempre foi uma coisa que as pessoas tinham que ter um algo, né? Pra ler aquilo, né? De certa forma. Isso que você falou do, da arte cristã me lembrou um pouco da, eu acho que eu posso chamar de arte, da arte voltada para o tarot, né? Que literalmente, se você bota a cabeça do personagem para esquerda ou para direita, isso tem um significado. Só que é, dentro desse, dentro desse tipo de obra, né? Desse, desse tipo de trabalho. Esse significado, ele serve justamente para separar quem não sabe de quem sabe. para separar o iniciado, né? No, seja no que for. Então, eles realmente, olha, quem sabe isso aqui é o que a gente quer mesmo, porque a gente quer ficar no grupo fechado e a gente não tem nada a ver com os outros. Então, é, realmente servia para separar isso, né? Uma escola de magia que tinha, é, era para separar realmente, ah, vocês não se conhecem, encontram na rua e tem, sei lá, mostra um desenho da, da carta, a pessoa consegue destrinchar aquilo. Isso me lembrou muito que você falou do, do Jesus pra, de cabeça para lá para cá. Mas eu fico pensando, que tá, é, eu fico pensando, acho que quando a gente bate muito na arte contemporânea e falando sobre, ah, mas como é que a gente vai entender isso e tal, eu acho que também seja muito pela questão um elitista, como, a, como você disse mesmo assim. Que a gente fica, poxa, parece que é só esse pessoal que pode ter acesso a isso, que pode ter o deleite, né? Desse tipo de, de obra, né? Sim. Eu acho que a gente
1: tem mais Sim. chance de entender arte contemporânea do que o que a gente tem de entender as obras, vamos botar aí o século XIX como paradigma, né? De entender obras de até o século XIX, até pré-arte moderna, né? É, porque, assim, arte contemporânea, mal ou bem ela causa um problema para gente que é, é como a, a vinculação do que é considerado arte ou não é considerado arte não está mais na superfície material isso é um debate que a gente pode falar um pouco aqui assim né eu acho que é uma é uma chave que muda assim né Sim. o que é considerado arte do que não é considerado arte aí vem o carro é, o que é considerado arte do que não é considerado arte uhum. não está mais vinculado ao que aquele objeto é materialmente. Que até o século XIX, se era pintura, óleo sobre tela, logo, você não precisa pensar sobre isso se era arte ou se não era arte. Logo, ah, é uma pintura a óleo sobre tela, logo é uma obra de arte. Ah, é um bando de estopa, lata, pano madeira, não é obra de arte. Era muito categorizado, muito estruturalisticamente categorizado. Né? Então, agora, a gente tem que refletir sobre isso, porque o que é considerado arte ou não é considerado arte vai para outra esfera que não é da, do suporte material que aquele objeto é feito. Então, a gente fica com, isso, com a sensação de que a gente não entende arte contemporânea, mas a gente também não entende. Assim, eu sou a primeira a entrar num... Cara, eu vou pegar uma, uma exposição de qualquer museu europeu desses, e eu olho para aquele negócio e falo, cara, eu não tenho condição de entender isso, eu sou brasileira, isso não me pertence, sabe? Essa... E eu não sou católica, eu não tenho essa... Pensando tanto na, na relação da com a igreja católica, na pintura religiosa, né? Pensando. Ou na pintura histórica. É, você precisa de um monte de conhecimento também para entender aquilo, sabe? Por que, que aquele Sim. ser era uma figura humana, masculina, pintada daquela maneira e não sei o quê? Para ter uma apreensão daquilo, você precisaria ter esse conhecimento. Eu não tenho. Eu não sei nada sobre igreja católica. Eu não sei nada sobre príncipes europeus. Então eu também não entendo pintura. olho sobre tela. Fala, <risos> Joyce.
0: Sim. Eu lembrei muito, por exemplo, do, do, dos estudos de por exemplo, né que ele vai fazer uma, uma análise de como na Renascença, por exemplo, todo o cotidiano da Renascença estava em conexão com a forma com a qual os pintores podiam representar as histórias né, cristãs. E, por exemplo, os pregadores que iam na rua, eles utilizavam, um exemplo, né, a questão da pose das mãos, é, dos sinais, para pregar né, essas histórias e os próprios pintores utilizavam disso para colocar esses sinais nas pinturas para as pessoas o público comum associar e criar esse significado que ele estava intrinsecamente conectado com o cotidiano da Renascença por exemplo para que tudo seja acessível e a arte possa fazer esse papel assim de catequização digamos né de, ainda não é idade média mas ainda já tem um pouco desse aspecto né então assim, realmente eu acho muito difícil a gente dizer que a gente realmente compreende uma obra de arte que ela foi fruto de outro tempo, né? Assim, a gente não estava inserida ainda nesse, nesse cenário, nesse aspecto, a gente não estava inserida nesse contexto sociocultural com que fazia com que as obras eram produzidas de determinada forma e que faziam com que esses padrões, eram aceitos socialmente como o ideal de belo ou como o ideal é, simbólico, né? que eles costumavam trabalhar coletivamente. assim. Então, é como se a gente não tivesse também esses aparatos de compreensão por completo. né? E é muito curioso a gente ver essa questão da arte contemporânea, porque realmente cada arte é fruto de um tempo. E se a gente está profundamente conectado com o nosso tempo, é, já é muito mais fácil, né? Você aprender aquele conteúdo que está sendo colocado assim.
1: É, mas eu acho que isso vale para tudo. Eu acho que também tem um autor que eu, na verdade, eu tenho críticas a ele, mas o Max Benz ah, também talvez corte isso porque é muito acadêmico, né? Enfim, mas que, mas tem um pensamento interessante que é assim. É, a gente tem camadas de entendimento das coisas de tudo não só para obra de arte né para obra de arte também mas como para as imagens também né é, a gente olha e a gente vai fazer leituras diferentes das coisas que a gente olha dependendo da, da bagagem que a gente tem do, das relações afetivas que a gente tem tem um dado de subjetividade naquela leitura e também de bagagem interior né assim é, se eu sou uma uma pessoa muito religiosa que sei qual é a história lá que Cristo fez a posição x, y, z e tal eu vou olhar uma obra de arte tal, que, que represente isso e talvez para essa pessoa isso faça um determinado sentido que não vai fazer no caso para mim, realidade, né? para mim, Mariana, não vai fazer porque eu não tenho esse conhecimento né? e a mesma coisa para tudo a gente pode aplicar isso para cartaz para publicidade, para né, enfim, para várias coisas assim, a, as obras de arte têm muitas camadas de conhecimento assim como tudo na vida, eu acho né, então Sim. também essa cobrança da gente ter que entender a obra de arte contemporânea primeiro que assim, não necessariamente a proposta da obra é que ela seja para ser entendida, isso eu acho que é uma coisa que a arte conceitual traz muito forte, um um aparato cognitivo digamos assim, né, uma, uma filosofia da obra de arte que você precisa ter um conhecimento dado a priori uma, uma articulação dada a priori para que você compreenda aquilo não necessariamente e, e na verdade eu acho que a, a grande maioria do, do, do tempo né, a, grande, a maior parte do tempo é, a arte não é feita para necessariamente você ter, um, ter que ter um conhecimento dado a priori para entender aquilo, assim tem, enfim, depende, né? Cada período, ou cada artista, ou cada proposta vai... Às vezes é uma coisa sensorial, você não tem que entender, você tem só que sentir, ou é uma questão de comunicação mesmo, Sim. tipo, ah, você não tem que entender, você tem só que aceitar que aquilo que está na tela, pintado né na tela, é o que é bom e verdadeiro e justo, e vai lá e segue aquilo ali. Eu gosto muito de pensar na obra de arte pré-século XIX, né, pré-moderna, como uma, uma uma espécie de rede globo da época assim, sabe? Era uma era uma panfletagem assim, era uma era uma maneira de dizer para as pessoas aquilo que elas deveriam considerar boas e belas e bonitas e justas e certas e verdadeiras, sabe? Assim. É é... é isso. <risos>
0: Eu acho que a gente fez um... Como rolou muitos desses problemas técnicos a gente se distraiu, a gente saiu um pouquinho da meada do assunto que a gente estava antes também. Não que seja um problema, porque eu tô achando incrível os debates. É. Mas só me diz se você continuou aquele aspecto que você tinha dito, que nos museus, quando foi tratada arte contemporânea, teve o primeiro problema, que era o problema do material, da materialidade física, né? Dele... É, absorver o objeto Que não necessariamente se enquadrava Naqueles pré-requisitos de pintura escultura Enfim E tinha a outra problemática Essa outra problemática é a epistemológica né, Que você citou Ou era outra coisa?
1: É, vamos lá A epistemológica eu acho que é a grande problemática Que engloba A, a não aceitação daqueles materiais E o que eu ia subdividir Você tem razão, eu ia subdividir E eu não falei a segunda que são as linguagens, na verdade, porque a gente pode entender do ah, ponto sim. de vista museológico, né, uma obra sobre o seu suporte. Então a gente tem uma, uma absorção, na, nos, os artistas absorvem materiais que não eram é, considerados como possíveis suporte de obra de arte anteriormente, né. Então antes, tipo, tinha que ser mármore, bronze, óleo sobre tela e determinado. Um X, né? Um, 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 um número restrito de coisas que eram considerados suportes, e os artistas contemporâneos já não se restringem mais a isso. E, além disso, os artistas consideram outras, é, que eu estou chamando de linguagens, assim, outros, outros modos de interagir. Né? A gente tem a performance, por exemplo, né? happenings, instalações, site específico. É, é um entendimento não só do material, sabe? Porque eu posso até, um artista pode até usar uma pintura a óleo sobre tela mas se ele colocar no meio do deserto do Atacama e que para ter uma experiência da obra você tem que ir lá, ver, não sei o quê o suporte pode até ser tradicional mas a linguagem não é, sabe? Então eu acho que é uma Sim. mistura o, o problema que a arte contemporânea causa no museu é uma mistura de suporte material e linguagem e, e a maneira como esse suporte é manejado, administrado, né, assim, é... e aí o museu pira, o museu não sabe, sabe, o museu estava acostumado a lidar com pintura, escultura, desenho e gravura, daqui a pouco tem performance, happening, instalação, site específico, vídeo, e aí vem tem a tecnologia, tecnologia também, né, então tem realidade vídeo, virtual, fotografia. realidade virtual,
2: exato,
0: é muito curioso isso, porque não é só uma questão de, de objeto, mas de relação com o objeto, né? E se há um objeto, né? Porque, às vezes, é o um acontecimento, e é a troca, a vivência com esse acontecimento. Às vezes, é a experiência e não a materialidade permanente, né?
1: Exatamente. É, que eu acho que a gente vai, por, por esse caminho, a gente acaba chegando no nas discussões lá de, de arte arte tecnologia né do NFT e de outro NFT é o nome do negócio é né é, é. não nem é NTF NTF não tangible não como é que é o nome do negócio é, NFT é, ou é NTF? NFT NFT é é, a gente vai acabar chegando aí, porque é uma, é uma desmaterialização, né? Tem uns autores que vão trabalhar sobre esse ponto de vista da desmaterialização, porque, na verdade... Mas, assim, eu acho que a gente pode pensar que é, sempre existiu também uma relação do, do, do espectador, da pessoa que olha, né? Ou que, de alguma maneira, interage com aquele objeto, né? Aqui, é, esse Sim. ponto sempre foi presente, na verdade desde os tesouros principescos lá antes de existir museu, né, enfim, a igreja fazendo pinturas e, e enfim, e, e permeando a igreja inteira de pinturas e tal, o que se desejava, imagino eu também, né? enfim, só imaginação, né? porque eu não estava lá para saber. Mas existia já uma tentativa de estabelecer um tipo de relação. Eu acho que só na arte contemporânea, o que os artistas falam é o que importa é a relação e não o objeto em si. E aí, quando você vira essa chave do que importa é a relação e não o objeto em si, Aí você pode até abrir mão do objeto, que aí tanto faz o objeto. O objeto, tipo, se o objeto pode ser um punhado de vidro, cabelo, pedra e areia, ele pode não existir também. né? Eu, eu levar ao máximo esse, essa, esse critério, sabe? Tipo, se o que eu tô preocupada, eu como artista, supondo que eu fosse, né? Porque eu não sou artista, mas supondo que eu fosse artista, e eu tô preocupada em propor uma relação. Eu tô preocupada em propor uma reflexão, ou eu tô preocupada em propor um pensamento, né? Enfim, que são todas coisas muito imateriais, né? Não são coisas materiais, tanto faz se a obra existe ou não existe. Se eu provocar reflexão, eu posso provocar a partir de um objeto, ou eu posso provocar a partir de um não objeto, né? Então. Eu acho que aí acontece Sim. essa desconstrução a arte contemporânea abre margem para isso depois de que ela abre margem para qualquer coisa ser assim, uma, uma obra de arte.
0: Sim, eu acho que é aí que a gente chega também nessa discussão da, da escultura invisível, né uhum. <risos> que para contextualizar né, a gente hoje 3 de junho, na verdade eu acho que essa notícia começou a rodar um, pouco, um uns dois dias antes. Sobre essa escultura invisível, né, do artista Salvatore Garou, eu acho que ele é italiano, eu posso ter pronunciado errado, né? O nome da escultura é Buda em Contemplação, que ela foi vendida por 18 mil dólares, e ela é uma escultura que não existe. Ela existe a demarcação no espaço com as fitas de onde essa escultura estaria presente, né? Mas é, a proposta da obra é ser uma escultura imaginária, né? Então a proposta do artista é, é colocar, né, esse não objeto e propor para a imaginação, né? Do tipo essa escultura ela existe, ela não ela não está como é que eu posso dizer? É, essa escultura existe, mas ela não está na materialidade, ela está no domínio da imaginação. Então aí ele já entra numa ele cria uma uma série de conflitos e debates né em muitas áreas porque acaba sendo ainda mais é, diferente do que o NFT por exemplo né porque a gente já entrou num domínio completamente abstrato do objeto né e que já seria um não objeto e o que vocês têm a dizer sobre isso
1: Pois é, isso não é uma coisa nova, na verdade. Assim como várias questões do NFT, que vários alunos, quando souberam que eu ia dar aula de Arte e Novas Tecnologias, o Vitor me mandou vídeos e coisas. Vários alunos vieram falar. Na verdade, eu acho que não tem muita novidade aí. É, essa escultura invisível... Bom, a gente tem performers como o Tino Segal, por exemplo, que faz performances... É, em que ele vende as performances, mas você não pode nem gravar, nem colher depoimento, nem chegou um ponto, dele ele vendeu uma performance para o MoMA que nem o, o contrato escrito com o script da performance ele quis vender, sabe? Assim, ele queria chegar a um ápice de uma desmaterialização em que nem, nem o contrato de venda, chegou um ponto de... O, o cara, aí eu já não sei se isso é a, a, essa parte do que eu vou falar daqui para diante, eu não sei. o anterior é verdade, esse que eu, vou, que eu vou falar agora eu não sei se é exatamente verdade, mas dizem que ele não quis nem que fizesse, fosse feito um depósito, porque o depósito na conta dele geraria um comprovante, então ele queria que o dinheiro fosse entregue numa maleta essa parte final, eu não sei se é verdade, tá? a anterior é verdade, ele faz performances que ele não quer registro, ele não tem roteiro, ele não tem proposta, ele não tem nada que se vincule a uma materialidade. E o Tino Segal tá atuando aí há anos. Então, assim, eu acho que também existe uma, uma tentativa de renovação que não é muito uma renovação, exatamente. Acho que as coisas já são meio velhas. Sim. assim, né? Essa proposta já é meio velha. assim, De tratar hum. a obra de arte como uma experiência. Vamos lá. Isso é um tema é, muito interessante, muito profundo. Acho que caberia um podcast só sobre essas coisas. né? Eu vou tentar ser rasa Sim. e rápida aqui. Eu acho que existem algumas questões. A primeira delas é uma crítica a esse mercado. Então, assim, o um mercado... É, tradicionalmente, o mercado, como a gente conhece, né, é um mercado de bens materiais. Então, quando o artista faz uma obra que não pode ser comercializada enquanto um bem material e, ao mesmo tempo, ele consegue comercializar, ele está, na verdade, subvertendo e, e infiltrando e desconstruindo uma lógica do mercado, que é a lógica da merda, da, do mercado no sentido de mercadoria, né? Da lógica capitalista, no final das contas, né? Eu estou vendendo uma coisa que é um pensamento, estou vendendo uma coisa que é um... Ou no caso do, do, da criptomoeda, né? Que eu estou usando para vender um negócio que não, que não existe, né? Tem bilhões de chaves de leitura para esse, esse tema, né? Do fetiche, sim, do desejo, sim. enfim. Não vou entrar a fundo nesse ponto agora, mas... É, muitos artistas da arte contemporânea abrem muito meio para isso, para vender coisas. tem Porque que tem, se a gente for parar para pensar bem, assim, existe um... Vamos lá. Quando, quando a, nesse contexto lá do museu do século XIX, né? É, o que era valorizado era um produto feito pela mão do homem. Né? E tinha uma, tem uma relação com o trabalho. Né? A arte ela sempre tem uma relação muito dúbia, porque o trabalho manual sempre é vinculado, histórico, sempre não, né? historicamente, numa história eurocentrada, é, não é sempre, né? Nesse caso, de uma história eurocentrada, o trabalho manual ele é muito associado automaticamente ao trabalho do escravo, logo, ele é automaticamente desvalorizado, né, e o trabalho intelectual em contrapartida, isso tá lá, Leonardo da Vinci está falando isso, tentando desvincular a obra de arte de um trabalho manual e tentando associar um trabalho intelectual, né, é, isso é uma disputa que tá, tá rolando no mundo ocidental eurocentrado aí, né, é, eu acho que esse negócio dessa, dessa desmaterialização total da obra é uma desvinculação dessa obra como suporte material e que, assim, ela já uhum. se desvinculou anteriormente como suporte material nobre, tipo mármore, bronze, não sei o quê, e passou a ser lixo, objeto industrializado ou qualquer outra coisa. Mas, Sim. depois da arte conceitual, a obra de arte vai cada vez mais sendo considerada alguma coisa conceitual. E aí tem o Arthur Danto, por exemplo, um teórico da arte que ele vai dizer que é como se fosse um pêndulo, assim, a obra de arte ela é um misto entre um suporte material e um conceito e que ela vai variando do tipo numa obra, numa pintura, óleo sobre tela, por exemplo, ela está muito vinculada ao suporte material, né? É o suporte material que é considerado obra de arte, é o suporte material que circula e que é vendido e tal. Na arte conceitual, ela se afasta desse suporte material e se aproxima do conceito. E o Danto vai dizer, a obra de arte vira filosofia. E aí é muito plausível, sabe? Tipo, se você pensar Sim. que a obra de arte é pensamento e é filosofia, para que eu preciso de um suporte material, gente? Eu posso vender um pensamento, né? E a gente não acha estranho em outras esferas, assim. Eu posso publicar um livro falando isso, e o livro pode ser vendido num e-book e não ter um objeto material, e eu tô provocando essa reflexão, e ninguém acha estranho que não exista um objeto, eu posso não imprimir o livro, né? Eu posso só vender o livro é, em formato em que ele não exista materialmente. Só que quando é uma obra de arte, a gente demanda ainda. Tem um, um quê nosso que ainda fala não, mas tem que ter um suporte, sabe? Mas não, não necessariamente tem que ter um suporte, né? Se a obra de arte é pensamento...
0: Sim, como se ela estivesse escapando dos nossos dedos. assim, Não, eu preciso ter algo para pegar, eu preciso ter algo para olhar, né?
1: Exato. E não tem, na verdade, né? Porque muita coisa não tem mais, né? Assim, isso é um, também é uma tendência da própria sociedade, eu acho. de é, Das coisas não necessariamente serem palpáveis, né? A gente tá aqui, cada um na sua casa, tendo uma conversa que até antes da pandemia eu não achava que seria possível. Eu achava que eu tinha que estar presente com vocês pra ter essa conversa, né? Que seria palpável. E agora a gente já sabe que não é. A gente tá aqui gravando, sabe? Então... Na verdade, Sim. também isso é um pensamento interessante, assim, né? Que a obra de arte, ela vai acompanhando o que o a sociedade está né? pensando, né? E a gente está partindo para uma desmaterialização, embora desmaterialização seja um conceito muito datado também, mas enfim. Para um objeto não palpável. Então, na verdade, Sim. eu fico vendo essas coisas do, do NFT ou a escultura invisível. Isso nem me surpreende, na verdade. Assim, isso sempre aconteceu. Assim, sempre aconteceu pós-arte contemporânea, total. né? Mas a gente está falando desde a década uhum. de 60, do século passado, isso já está acontecendo.
0: Sim, 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 total. Eu, eu fiquei muito curiosa para tratar desse tema aqui. Não <risos> só porque ele entrou na, na, nesse debate, mas porque a gente trocou algumas ideias sobre isso hoje, eu e o Valdeir, né? E eu gostaria muito que o Valdeir falasse... É, o que, que ele refletiu sobre isso porque eu acho que tem tudo a ver assim com essa, esse debate né
2: é, certo, então sobre é, sobre essa questão da da escultura invisível né que segundo o artista é feita de ar e espírito eu achei essa notícia através de um, é, de um site que um site de entretenimento nerd né e ele não é do meio acadêmico de artes, né? Então o site fez aqui as suas, né, suas inscrições sobre, sobre, a, sobre a arte daqui do... Como é o nome dele? Do Salvatore. <risos> mas não entendeu muito bem, né? Essa sua fala de que isso já existia desde a década de 60, eu parei um pouco para pensar, me desarmou uhum. um, um tanto assim também, né? Não, Eu sei. Mas eu, sinceramente, em nenhum momento a Joy tá de prova, em nenhum momento eu disse que isso não era arte, tá? Em nenhum momento eu... Isso não é arte, porque é arte verdadeira. Mas eu, sinceramente, achei uma merda, assim, porque... Pra mim é de um cinismo absurdo. É um cinismo absurdo. Eu acho que ele, o cara foi muito do espertinho. E tem uma coisa que eu discordo da, da, da professora é que ela fala que essas, tenta essas tentativas de, de questões de você vender uma ideia, vender algo que não é papável no mercado de hum. arte, né? É, tentativas de deturpar e tal. Eu não sei se eu entendi muito bem o que a senhora falou, mas na minha opinião não deturpa. Porque vai vender e o mercado quer é dinheiro, então foda-se. Sabe? Tipo aquela obra do, do, do Bansky, né? <risos> Nossa, aquilo ali do Bansky lá com aquela, eu vou destruir a minha obra. Por que vocês não vão ter? E o negócio quebrou, não sei se era para continuar picotando a obra. E o bicho ficou lá, os retalhos ficaram pinturados e foi vendido por preço maior. Sim.
0: É, o mercado sempre vai absorver, né? Principalmente quando ele encontra algo mais excêntrico do que era antes, né?
2: justamente, e aí eu fiquei muito indignado porque, assim, eu não consigo, eu sincero, assim esse exemplo que, que a professora deu do cara do cara que faz, acho que é um, essa foto fala do homem, né, que faz as as performances eu achei ah, super hipermaricêntrico é, não sei se ele, ele pode lá ficar sentado sem fazer nada, né, que nem a, a, a outra performer a artista famosa, que eu esqueci o nome <risos> mas é que, ela tem uma, é, que ela tem uma performance, não tem de ficar encarando o público né? que é super maneira que as pessoas saem correndo de medo, alguma coisa assim só que é muito, muito excêntrico é muito doido, o cara não querer nada daquilo ali, ninguém gravar né? esta escultura não tem nada ela só tem uma fita no chão Sabe? E não é o pro... Meu problema não é a fita, tá? Meu problema é que eu não consigo ver isso aqui como uma loucura do cara mesmo, sim, uma pira dele conceitual, de que, ah, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso aqui, porque é os conceitos. Não, eu não consigo. Eu realmente parece que ele. Eu quero ganhar um dinheiro. Como? O que, que eu posso fazer? É, 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 é como eu consigo ver, sabe? É como, é uma... Pra mim isso é um cinismo. Muito grande. Eu acho que ele atingi... o artista atingiu o objetivo dele. É, eu acho que ele atingiu o objetivo Era dele. Era fazer você sim Eu, eu acho, assim, acho que ele atingiu. Assim. Só, que, só que parece que as pessoas, elas não têm... Assim, eu digo a galera em geral, parece que quando não gosta, fala, isso não é arte, né? Essa, isso não é arte, porque é arte? Não, eu acho que isso é arte. Eu só, eu só achei uma merda. Eu posso ficar <risos> condenado aqui como pra sempre o Cabeça Dura, né? Mas... Caramba, pra mim não deu. Pra mim, sinceramente, não deu, professora. É, esse é um dos problemas que eu acho que, que, que eu tenho. Que eu tenho um problema gigantesco, assim, com esse mercado, né? Que parece. É uma coisa assim tão. Como a Joy falou, né? Vai tão pro abstrato que eu, que me considero muito uma pessoa normal, de não saber vários e vários conceitos, sabe? Não consigo. Captar, é Não consigo. Capitar, sim. É, não consigo... É, é realizar, né? É, é captar aquilo ali, para onde é que vai, né? Eu me senti <risos> muito vontade aqui com a professora iria. falando que ela entra no museu desse, dessas coisas e fica, meu Deus, eu não sei o Eu queria muito dar um abraço na senhora nesse momento, né? Porque, é, é às vezes, é como eu me sinto, assim. Claro que, muitas das vezes, eu capto as coisas, obviamente. Né? Mas, tipo, eu, eu vi essa escultura deste, deste ser humano essa escultura invisível, e eu ficaria imaginando uma sala, um, um hall, um museu, cheio dessas esculturas. Cheio de nada. E várias pessoas pagando o olho da cara pra ver nada, pra imaginar. Sendo que elas podem fazer isso em casa. Assim, se isso não tivesse sendo pago, se isso não fosse pago, sabe, acho que eu estaria mais tranquilo. Porque a minha questão desse. A minha questão é o mercado disso, sabe? tipo o que a Joy me mandou depois que é a cena do Kiko falando pro professor Girafales que ele desenha o papel, não tem nada no papel, ele disse que foi uma vaca que comeu o gramado, isso pra mim é ótimo sabe, porque eu não paguei pra ver aquilo ali é um conceito maravilhoso sabe <risos> <risos> amo o Chave, gente amo. e foi embora isso é ótimo, sabe só que é, é realmente é é, é eu sei que os meus argumentos, eles não são hiper-mega, eles não são hiper-mega baseados com referências e tal, eu falo muito da minha questão de sentimento e eu, eu viver com desenho a minha vida toda, né, eu me expressar através do, tre, do desenho é, eu ia falar alguma coisa deixa eu ver se eu, eu ver até... ah, tá e daí, esse é um, um, um dos meus problemas com arte, academia e galeria e parece que eu escuto muito que o artista tem que ser isso, o artista tem que ser aquilo. Eu me sinto muito assim, preso no curso, né? No, no curso que a gente faz de artes visuais, é porque a gente tá assim todo o tempo e as pessoas estão dizendo: não, porque o artista estava pensando isso aqui quando ele fez isso, não, porque isso, 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 o artista faz isso, o artista faz aquilo. eu fico, gente, talvez o cara só deu um arroto e a mão dele escorregou no quadro e fez uma pintura super doida, sabe? Claro que isso aqui é um exemplo esdrúxulo. Obviamente, mas, é, mas eu me sinto preso, eu me sinto afogado com isso, e por isso que eu digo, essa é uma dos meus raciocínios, que eu não me considero artista. Porque para mim parece que a palavra artista ela significa isso. É, eu, a pessoa ela tem que ser inovadora, a pessoa tem, tem que ser revolucionária, é, é. Eu não sou assim. Eu, eu, eu não sou assim, sabe? Parece que eu sou obrigado a ser desse jeito se eu me chamar de artista. Por isso eu não, não me não sinto à vontade, Eu sinto preso dentro Sim. dessa palavra. E dentro do que ela... Talvez, se eu não tivesse entrado na academia de artes visuais, eu estaria me chamando de artista. É. Porque parece que quando mais o um período vai passando, a gente vai lendo as coisas, a gente vai ficando louco, vai ficando biruta. Quando eu li o texto da Ana Coquelan, falando lá do Greenberg e tal, e tal... E eu fui ler coisas do, 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 do Ferreira Goulart. Eu fiquei, gente, mas como é que pode ser isso, ser aquilo, não sei o que? Eu comecei a ficar doido. E aí eu fui dizendo, não, mas eu não concordo com nada disso. Eu não concordo. E aí, sabe, eu sei que para as pessoas você vai ser chamado de artista, para aquela pessoa você vai ser chamado de artista. Eu sei, isso eu sei é inevitável, né? inevitável. Mas quando eu vejo uma notícia dessa, quando eu vejo que esse cara é chamado de artista, quando eu vejo o sistema de mercado que tem por trás dele, que não me apetece, e eu sei que se eu, é, existem academia, existem conceitos, existem tal tal, 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 um monte de coisa, eu fico, ah, cara, isso aí pra mim, se tá valendo tudo, se tá valendo qualquer coisa, é, é, eu não tô falando isso de uma maneira ruim, tá? Então eu acho que tá valendo também eu me afastar disso e criar meu caminho longe disso, sabe? É, é, é isso que eu acredito. Eu tá longe disso, porque Porque eu quero falar de cultura daqui, eu quero falar de cultura brasileira, eu quero colocar isso com fantasia em quadrinho, nas minhas imagens, eu quero fazer uma imagem, sabe? Eu não quero fazer uma imagem, uma performance, e tacar fogo. Eu não tenho problema com performance, mas eu quero ter aquele papel com aquele desenho, porque eu sou um tanto antiquado ainda e já disseram muito pra mim assim uma vez não, você não é artista porque artista, se fosse esse papel artista hoje não usa mais papel não usa mais nada, isso aí tá isso aí você tá não é fora de moda é... antiquado não, é como se fosse atrasado, assim, como se fosse burro atrasado, sabe, burro atrasado, alguma coisa assim eu fico, caramba, eu não quer dizer que eu estou totalmente errado em fazer desenho hoje? Obviamente que se a pessoa quiser fazer o diabo que ela quiser, lá ela, ela é livre, eu não tenho problema com isso. Por exemplo, eu sou totalmente diferente da Joy. A Joy faz fotografia, a Joy escreve, ela pinta, ela desenha, ela faz um monte de coisa. Eu não tenho essa necessidade e tudo bem, sabe? Só que o que eu vejo de, da arte na questão da galeria e da academia é que existe uma, essa progressão, né? o artista vai passando por todas essas questões, ele pinta lá o cubismo dele na academia, com os professores, e vai, vai fazer desenho de cadeira em certas, certos, certas aulas de desenho, é, e, e vai, vai passando, vai passando, e aí parece que chega um ponto ele tem que esquecer tudo aquilo que ele gosta, que é no meu caso desenho, para estudar a performance e ficar só no conceito, e só ali que ele pode ficar, porque se ele voltar ele é um imbecil. Então, quando eu vi essa notícia, quando eu vi esse negócio da, da arte, da escultura invisível, feita de ar e espírito dessa, desse senhor, eu fiquei com raiva por conta de, de toda essa amálgama de informação, sabe, do que eu acho sobre isso. Então, é, é por isso que eu, no final das contas é tudo isso para dizer que eu é uma merda <risos> isso aí. Ele ganhou ah, o dinheiro dele, ele atingiu... Um objetivo. O, ele atingiu o objetivo dele. E é isso. É,
1: é isso. É, a, a sua fala, Valdemir me puxa muitos fios. Eu poderia discutir muitas coisas, assim. É, eu me peguei numa coisa que você falou no início da sua fala, que é a coisa do tipo, ah, isso é arte ou não é arte? Que eu acho que é uma coisa que, que pega muito para as pessoas, em geral, né? Eu acho que, assim, é, a gente tem um ensinamento e talvez é, isso ainda esteja sendo propagado, é, acho que em menor medida, talvez, mas enfim, a gente ainda está buscando desconstruir isso. Mas assim, é, o que, quando a gente considera que algo é arte ou não é arte, a gente ainda está meio pautado naquela ideologia do século XIX de que alguma coisa Sim. é ou não é arte. Né? Eu, eu gosto muito de uma, de uma metáfora, de uma, um, não é nenhuma metáfora o um nome disso, uma, um paralelo, que assim... O que era considerado... Outras coisas no século XIX também não são mais. Tipo, família. né? Duas mulheres casadas com um filho não era considerado família. Dois homens. Três pessoas. Dois amigos que não se relacionam, mas que quer dizer, não se relacionam como um, um homem e uma mulher. né? Assim, é, o que era considerado arte era uma coisa muito restrita, como várias coisas eram muito restritas e que hoje em dia não são mais. Então, assim, a gente não considerava família... E a gente dizia, não, isso não é família. Porque se não é um homem, uma mulher um, né? e os filhos, não é família. E hoje em dia a gente considera que outras coisas cabem nesse conjunto. Eu acho que a mesma coisa acontece com a arte. Várias coisas que a gente dizia... Eu acho que mais do que isso, assim, existia uma linha que definia o que era arte do que não era arte. E essa linha, inclusive, era muito eurocentrada. Era, não, é, né? Continua sendo, porque essa linha continua existindo. Muito eurocentrada muito determinante né? muito do tipo, alguém que tem que por um, um dom não divino, mas é, sociologicamente dominante né? alguém, provavelmente um, um homem branco definia o que era arte do que não era arte e as outras pessoas tinham a que acatar né? então acho que essa é a primeira grande ruptura assim. é, a gente não precisa mais definir o que é arte do que não é arte, como a gente não precisa mais definir o que é família do que não é família Sabe, a gente Sim. não precisa mais dizer, tipo... Ah, cara, tipo, se ama, tudo bem. Tem uma criança, ou não tem uma criança, é uma pessoa sozinha, ou... Sabe, não importa o gênero, não importa... Enfim, sabe, eu acho que a gente pode explodir essas categorias. E assim Sim. como a gente pode explodir as categorias do que é família, do que é um monte de coisa. Então, eu só penso em família agora, mas, assim, vários outros conceitos, né? Que a gente não precisa mais dizer o que é. Tem um livro... Do. Acho que é Frederico Coelho, eu não sei. Se isso ficar gravado, talvez isso cause algum problema. Mas tem um livro que se chama é, Arte é o que eu ou você achamos que é arte. Dizemos que é arte, sei lá, um nome assim. E do tipo, eu acho que a gente também traz para uma outra. Tem uma fragmentação dessa verdade, sabe? Tipo, existia uma verdade universal que era eurocêntrica, que é, né? Estou usando no passado porque é meu desejo de que ela não exista mais, mas ela existe ainda. Existe uma verdade que se afirma como verdade do que são as coisas, tipo, isso é, isso não é, é que vale para família, amor, enfim, tudo, uh -huh. né? E para arte também. E a gente não precisa aceitar ela, a gente não precisa partir desse pressuposto de que alguma coisa tem que ser arte ou não tem que ser arte, ou que existe Sim. um pré-requisito básico para considerar que alguma coisa seja ou não seja, assim. Eu posso Sim. considerar e você não considerar e tá tudo bem... É claro que a gente está trabalhando ainda com capitalismo, então a gente tem uma. E aí, e também, nossa, muitas, muitas chaves de leitura que eu poderia puxar aqui, mas eu não vou puxar, porque, enfim, né? A gente não tem 50 horas de podcast, mas. É, tem legitimações que são dadas pelo mercado e que... Legitimações que são dadas pela história da arte que não são dadas pelo mercado. Que são legitimações diferentes. <risos> tipo, Romero Brito tá aí vendendo, sendo super legitimado pelo mercado e pela teoria e crítica de arte, ele não é legitimado. Ele não é considerado um artista. Mas, assim, quem é que considera também, sabe? Tipo, dane-se, tudo bem, foda-se, o cara tá lá vendendo ganhando a grana dele. Pelo menos é um brasileiro, sabe? assim, Melhor ser um brasileiro do que ser um europeu, eu acho, sei lá. Não gosto? Não gosto, mas, assim, tudo bem, sabe? Eu uh -huh. Acho que a gente não precisa trabalhar tanto com essa… Com esse rigor dessa regra que diz o que, que é e o que não é. Depende, é pra quem, é pra mim, é pra você. Vai lá, fala, Jorge. Sim, era
0: exatamente isso que eu estava conversando com o Valdeir hoje de cedo, né? Porque ele estava lançando essas reflexões. E eu falei o que eu penso, né? Que é, cara, todos esses rótulos são construtos mentais em torno de, de atividades ou situações ou criações, enfim. E, e a partir do momento que a gente não se identifica com o lado restritivo de um rótulo, a gente pode pegar ele e fazer o que quiser com ele, assim... Eu, eu disse para ele que o seguinte, por um lado existe uma grande liberdade criativa na gente não se denominar artista e se denominar uma pessoa que faz isso ou aquilo porque a gente sempre está em mutação e a gente sempre pode modificar o que a gente está fazendo e não se restringir a uma ideia de que estou fazendo arte ou não. Mas também tem um outro lado que é a gente se valer de algumas categorias, de alguns rótulos e modificar o que é pensado sobre elas. Do tipo... É, por exemplo, eu posso muito bem me assumir como artista e não assumir para mim é, alguns construtos sociais sobre o que é ser um artista ou o que é validado nesse sistema sobre o que é um artista ou o que se espera de um artista. Então, sabe, foda-se o que a academia acha. Foda-se se a academia acha que a gente tem que ser revolucionário e, e desmaterializar o objeto de arte. Se eu quiser fazer pintura, eu vou fazer pintura. Eu gosto de fazer pintura, né? Então, dane-se, Sabe? Então, assim, eu, eu, tenho uns é. com, eu tenho uns embates com o Valdei nesse sentido, e a gente é muito diferente, porque, assim, por um lado, eu não gosto de ser considerada uma pintora, porque isso, para mim, significa dizer que toda a minha produção criativa se resume à pintura, e não é, né? Como ele disse, eu gosto de transitar entre as linguagens, e eu gosto de me sentir livre para experimentar em novas linguagens. Então, eu gosto de ser referenciada como uma artista visual, né? E, e ele já prefere ser referenciado como um desenhista, um ilustrador porque ele não quer carregar o título do artista, mas eu fiquei cara, você tá rejeitando esse título e você tá assim é, se antepondo a ele, você tá rejeitando ele porque você tá se baseando num sistema que diz o que é ser um artista com o qual você não concorda e aí a gente fica nesse paradoxo assim, é, é muito
2: curioso isso é, eu concordo com isso que a Joy falou, tá, gente? É... Na questão dos rótulos, porque eu, 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 eu gosto da palavra desenhista, né? Eu acho que porque eu organizei a feira lá, a feira de desenhistas. Eu criei um amor, assim, por essa palavra. E eu não acho que ela me... Ela não... Eu não acho que ela me... Ela me... É, eu não acho que ela me restringe. Porque eu me conheço? Eu não sei tirar foto. É, eu não sei tocar instrumento. É, e eu me aventuro pelas roteiros e narrativas, né? Então eu sei que eu só sei desenhar. Então quadrinhos juntam tudo isso que eu quero fazer, né? É, eu posso trabalhar conceitos nos meus quadrinhos, eu posso criar coisas assim ali das minhas das minhas ilustrações, né? Então eu gosto, eu não me sinto restringido, eu me sinto muito mais livre para fazer uma é. pesquisa <risos> de qualquer coisa que seja. É, me sentindo como desenhista, assim eu até respiro mais leve, assim. Me sentindo desenhista do que eu dizendo que eu sou artista. Talvez eu esteja, como a Joy tá falando, realmente levando muita consideração o que a academia tá achando, né? Não vou negar isso, tá? Só que realmente eu quero que se foda essa questão da academia, porque eu não me sinto, eu não me sinto, não me sinto à vontade representado e nem a vontade no curso provavelmente por ele ser de licenciatura se fosse de é, se, se fosse bacharelado eu também não sei como é que seria provavelmente seria a mesma coisa, provavelmente então, como eu não me sinto representado, como eu não me sinto à vontade ali eu quero ir para longe disso sabe, eu quero ir para longe e fazer as minhas coisas, por quê? porque arte, uhum. desenho foda-se isso pra mim é uma verdade tão absoluta desde criança que não vai ser a academia que vai dizer que meu desenho não vale nada. É. Sabe? Isso para mim, eu, eu sei que existe academia, ela é importante, ela, nosso curso está correndo perigo desde que o Bolsonaro entrou no poder, mas se não fosse o Bolsonaro que estivesse no poder, eu, eu poderia dizer mais à vontade que eu gostaria de tocar fogo na, no curso, porque eu acredito que vocês estejam me entendendo, porque, cara, sabe, Essa, a Dior entende isso, acho que ela também fala, ela entende isso quando eu falo da verdade que, vou tá, vou dizer arte porque não tem outro nome, né, que a arte traz o nosso dia a dia né? Se respirar, né, é, não vai ser a academia que vai dizer que meu desenhinho, minha ilustração não vale nada, pelo amor de Deus, sabe, não, não vai ser, então... É, estou levando em consideração Esse conceito de artista da academia? Estou levando, sim, sim. Mas eu vou levar em consideração E vou bater de frente Se tiver a hora, eu vou dizer Olha, eu não concordo com vocês Então eu não sou isso que vocês estão falando Sabe? Tanto que quando uma pessoa Que não é do meio acadêmico Uma pessoa do Instagram diz que eu sou artista Eu não me importo muito eu não vou me incomodar Porque aquela pessoa A maioria das pessoas ah, confunde é. desenho com arte né? Um desenho qualquer Ah, isso é uma arte tanto que quando você vai fazer divulgação para um evento... Não, cadê as artes do evento aí? Você tá falando de banner, né? Então, é uma linha assim. Agora, quando é uma pessoa que tá estudando ali na academia, eu quero que ela, eu quero que ela saiba que eu faço questão de dizer que eu não sou artista nessa merda. Porque, olha, é, me, me deixa fora de... Assim, não me deixa fora. Se você quiser falar do meu trabalho, fala. Mas eu não me considero, sabe? Porque... Só, eu me incomodo muito com essas coisas. Passei muito a me incomodar justamente porque eu entrei e comecei a estudar
1: lá. Isso é a contestação que a academia está falando. Eu queria só fazer uma provocação: que eu acho esse ato dele de dizer que não é artista muito artístico. Exatamente. No artista. sentido. No, vai. É muito artístico isso. É que nem. Nossa, Valdeir, não me queira mal, mas assim. É a plot twist, adorei esse plot Adorei esse assim. material. Ele está querendo botar fogo no parquinho, está tem... querendo desconstruir o pensamento tradicional,
0: é a mesma coisa. Essa. É, e isso tem tudo a ver com o tema do episódio que a gente está tratando como um todo, que é a questão assim, de quais são as instituições que estão legitimando o objeto de arte, né? quais são os fatores que tornam esse objeto de arte legítimo dentro dessas instituições como o museu vai abarcar isso, como a, a história da arte e a crítica vai abarcar isso, tudo isso a gente está discutindo de uma maneira maravilhosa, estou adorando o rumo desse papo. Assim. E a gente tem todas essas questões que elas são muito urgentes, né, que vai muito além do espaço físico do museu, ou assim da validação é, intelectual né, de um museu, e ela já entra nesse espaço extremamente abstrato que fica tortuoso, né professora pro estudo da museologia assim e aí entra por exemplo a questão da internet né, do NFT da imaterialidade e de todos esses tipos de acontecimentos que já não se encaixam e que criam essas rupturas inclusive essa ruptura também do que é ser um artista né, o que é um objeto de arte, será que eu vou me considerar artista ou não acho que tá tudo completamente é. conectado assim e, e professora, eu tenho uma pergunta, né, dentro de todas essas discussões que a gente está falando aqui e de outras discussões que, não, que a gente não mencionou ainda, mas que entram nesse debate do museu e da arte contemporânea, quais, vocês, quais você acha que são assim, as mais urgentes, as mais relevantes nessa atualidade dentro desses âmbitos, pelo menos na, na tua abordagem da tua pesquisa?
1: Bom, vamos lá. Nossa, muitas questões. É, eu tô com a cabeça <risos> fervilhando, gente. Obrigada por esse convite, porque eu tô aqui pensando mil coisas. É, quais as questões que são mais urgentes? Bom, é, bom é, primeiro é importante dizer que eu mudei um pouco o meu, meu rumo da pesquisa, né? Antes de vir morar aqui no Maranhão, passar no concurso passar a ser professora e tal, eu tinha uma pesquisa muito voltada para acervo. Eu trabalhava com um acervo de artista, então eu tinha uma discussão muito voltada para como aquele acervo existiria melhor no futuro. Né? Basicamente, era esse meu ímpeto de produção, assim, né? Então, mesmo que não. Eu já trabalhava com um acervo de arte contemporânea, então não necessariamente era uma conservação material do objeto, não necessariamente era fazer aquele objeto durar mais, né? Enfim, sem deteriorar. Era muito mais uma questão, uma relação com a informação e com o que o artista queria dizer e tal. E agora, na verdade, minha eu tive um, eu tive um plot twist na minha vida pessoal, digamos assim, né? Uma reviravolta uhum. em que eu tô pensando outras coisas também e tal. Eu, na verdade, hoje em dia diria que, é, para mim, a questão fundamental é o museu, se ele quiser continuar existindo, que ele se reposicione. E eu acho que existem várias tentativas e várias... Tem muita gente pensando isso, né? Não sou só uhum. eu, assim. Mas, assim, que o museu se reposicione que não seja mais a instituição colonialista que ele se propôs a ser, assim. Ele precisa... Sim. E ele está sendo. E tem, tem muitas iniciativas, assim. O <risos> estar está indo. Em passos lentos, né? Em passos então, é, em algum, é de alguma, por alguns vieses, passos lentos, para outros olhares, talvez, esteja alcançando. Acho que existem debates interessantes. Eu não sei também. Eu, eu, uhum. Também eu, eu virei professora e deixei de ser museóloga. né Então, eu um pouco me desconectei. Mas eu acho que existem pensamentos museológicos que não necessariamente se traduzem em instituições... É até uma coisa que o Valdeir estava falando, ah, não sei o que academia, define e tal, eu ia falar isso, tipo, academia é uma coisa muito plural, tem muita gente dentro da academia pensando muita coisa diferente, academia também não é uma coisa monolítica, não é um bloco de pedra todo igual, sabe, assim Sim. como o museu também não é, o pensamento museológico também não é, né, a gente vai ter Sim. museus muito tradicionais que estão enaltecendo o posicionamento das elites, e eu tenho vários amigos museólogos que estão pensando museus vinculados a movimentos sociais e como o museu pode ter uma função de, sabe, assim, em última análise, de distribuição de renda, enfim, e, ou, enfim ou de distribuição, enfim. É, às vezes não é uma ferramenta de distribuição de renda no sentido financeiro, mas de, de, de disseminação de, outras, de outros tipos de conhecimento, enfim. É, então, assim, eu acho que na urgência do negócio, para o museu, eu acho que é isso. É se pensar como, como relação dentro dessa luta de classes, sabe? Tipo, se posiciona, amigo. Tu vai ser o, o cara que vai cuidar da obra da elite ou você vai ser o cara que vai... É, sabe, eu tenho um amigo que faz o Museu das Remoções no Rio de Janeiro porque tem uma polícia truculenta que tira as pessoas, derruba a casa das pessoas para fazer os Jogos Olímpicos, sei lá. E aí o museu é uma ferramenta de tentar trazer, sabe, tipo, enfim, tem, tem várias possibilidades de museus, assim, também. Museu também, assim como arte, assim como o conceito arte, né? Se a gente estava falando antes que, tipo, arte, assim como família, é um conceito que hoje em dia não é mais o que era, museu também não é mais, é importante saber disso, né? Eu comecei Sim. falando do museu do século XIX, mas, assim, o museu também não é mais isso, assim como a arte também não é mais a arte do século XIX. Sim. É, essa era a primeira questão. Assim, acho que se posicionar politicamente, se posicionar... E, para mim, é, tem uma vinculação muito grande em se posicionar politicamente, a é se posicionar em relação, no caso específico do museu, a essa modernidade eurocentrada, né, tentar se reconhecer Sim. de outras maneiras que não seja perpetuar valores europeus, porque isso... Tipo, Tipo, não, apenas não, não queremos. Tipo, não, obrigada, sim. valeu, beijo, tchau. Não já não saturou quero. demais. Já deu, né? Já, é, deu. já deu, Europa,
2: né? Já deu, Europa, senta lá.
1: É, mas me perdi. O que mais tinha na sua pergunta? Eu respondi, é, eu nem sei se eu respondi. Quais
0: são as discussões mais relevantes e urgentes na atualidade dentro dessa questão? Eu acho que respondeu, respondeu. sim, inclusive, eu concordo, eu acho que a gente concorda, né? Eu acho que é isso, Colonialidade, Sim, eu acho que é a discussão. A gente concorda completamente, inclusive assim toda essa indignação que a gente tem muitas vezes é porque justamente a gente está mais em contato com essa ideia engessada de museu do que com as práticas é, mais diversificadas que estão se expandindo agora. Né? Justamente porque também dentro do que a gente está estudando, o conteúdo programático, o conteúdo que é trago e a abordagem teórica, ela ainda segue esses modelos, né? Então, assim, eu, é muito por isso que a gente traz essa, essa canseira, essa indignação, porque pode não ser esse bloco é, monolítico de uma coisa só, mas... Assim, no momento que a forma que a gente está experienciando isso no nosso contexto em específico na academia, está sendo isso ainda, infelizmente. Por mais que a gente esteja no Nordeste do Brasil, né? Então, assim, existe uma discrepância ainda, né?, de, de acessibilidade dessas expansões, dessas ideias, de, assim, de todas essas ressignificações do que é o museu e de qual é a preocupação do museu, a gente ainda não chegou a alcançar por completo ela no estudo dentro do, da, da situação que a gente está vivendo agora, né? Dentro do nosso curso, pelo menos. Quando a gente sair dele, enfim, começar a estudar realmente o que está acontecendo na arte contemporânea, porque a gente sabe que o nosso curso não abrange arte contemporânea de uma forma apropriada, a gente, com certeza, né, vai estar tá em contato em como essas coisas estão acontecendo de uma forma tão diversificada. E tem, por exemplo, essa questão dos indígenas, né? Que os povos eles é. já não, não têm essa mesma visão de, de autoria, de autenticidade, que é individual. É uma questão mais coletiva, é uma questão de grupo, é uma questão de, de troca, né? Uma vivência mais de comunidade do que essa vivência individual, é, da, da gestação das ideias e do objeto de arte. Então, assim, a gente tem a percepção de que esses paradigmas estão sendo quebrados, mas ainda não não ocorre uma, pelo menos na nossa vivência, né? um estudo tão aprofundado quanto essas práticas merecem na atualidade, assim.
2: Essa, essa, eu acho assim que essa questão muito importante, professora, porque... É, as minhas opiniões, elas são muito baseadas na vivência direta ali com o cliente, né obviamente por chamar o um cliente e as pessoas que me encontram ali no Instagram, me encontravam no Facebook antigamente, desses lugares né? é, então enquanto esses conceitos estão super hiper mega sendo quebrados nas galerias, sei lá, em Milão quando você vem afunilando né, e você chega em São Luís do Maranhão falando sobre arte esse conceito não chegou aqui ainda não chegou, não chegou, por mais que você tenha acesso à internet e você como pessoa, desenhista, ilustrador, tenha lido e acessado esse conceito, né, Sim. quebrado... Desculpa. A grande maioria não acessou e não tem ideia de que esses conceitos já estão sendo quebrados, entendeu? Então, eu, às vezes eu acho questões que são debatidas na academia muito longe, assim, do meu dia-a-dia, -dia, sabe? do meu dia-a-dia, -dia, do meu trato com o um cliente filha da puta que tá me pedindo uma encomenda merda, sabe? É muito, assim, é muito difícil, assim, é muito longe do dia-a-dia, -dia, assim, é... é... Ah, não, porque o artista, meu Deus, ele pensou aqui... Gente, às vezes eu, eu, eu tô desenhando ali, eu erro, cai um pingo, eu ajeito o pingo e fica um negócio que eu não tinha pensado antes. Aí a pessoa, não, porque você é um gênio, isso aqui, não, cacete, foi só um pingo que caiu aqui. Aí, às vezes, isso... Eu não vejo muito desse lado Quando as pessoas estão tratando de artistas na academia sabe? Porque parece que nenhum dos artistas que, Não sei se é a Joy tem essa impressão Mas parece que nenhum das, nenhuma das coisas que estão ali Nenhum dos artistas Eles são seres humanos Não parece que é palpável sabe? Eu sei que é Eu sei que o Egito, o Egito antigo Não foi ontem Mas eu acho que existem maneiras de explicar Que acabam sendo Tão mais... Eu não sei se estou devagando aqui já demais. É porque mas enfim, acaba que... Não é palpável e às vezes eu acho muitas discussões da academia é muito longas. acaba que assim. a história
0: ela vai pegando essa questão dos artistas e acaba tendo um distanciamento de vivência tão grande com as subjetividades do que estava sendo produzido. E claro, é impossível a gente saber como é que era na época, né? Que acaba vivendo mais um... virando mais é. um conceito abstrato do que uma vivência humana subjetiva e complexa daquela época, né? Eu acho que deve, isso deve ser natural em qualquer área do conhecimento, né? Porque a gente não está ali em contato mais com aquelas vivências, com aquelas experiências que é. um artista poderia nos passar é, falando em primeira pessoa sobre o seu Sim. trabalho, por exemplo. Só que né? hoje
2: a gente tem gente viva. A gente tem gente viva que dá para falar, que dá para pegar, que dá para trazer, que dá para fazer uma videoconferência. Eu acho que a gente... Ei, mas não se fala de gente nova na academia. Ah. Na academia não, é rapidão, né? rapidão. Eu, Eu acho que, que a gente está tá cometendo na, um na, na, erro, na, na, erro tá aqui.
0: Ofo, né? Porque a gente está falando da academia, mas, na verdade, a gente só conhece o curso de artes visuais da Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, a, a gente está falando do curso de artes visuais da Universidade Federal do Maranhão. A gente não está falando da Academia de Arte como um todo. Né? Até porque, se a gente for olhar... É, é que Infelizmente, <risos> né, aqui no Nordeste, a gente não está tendo tanto acesso no nível de profundidade das discussões que estão rolando como um todo nesses circuitos. Né? Então, é isso. Assim, a gente acaba ainda nesses espaços, tendo essa visão congelada, né, atrasada do que seriam todos esses conceitos, do que seria o museu, o que seria a arte, o que seria até a própria arte contemporânea,
1: né?
2: Eu concordo, eu, 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 entendi, o, eu entendi o que tu falou é, e concordo. Eu discordo completamente.
1: <risos> Aquela, assim, Pode falar. Eu discordo. Eu acho que, na verdade, quando é, você apareceu, eu já tinha pensado isso na fala do Valdeir, e aí apareceu na sua fala de novo. Eu acho que, assim, é, existe, de novo, aquele critério lá do que é arte, ou do que é família ou do que é museu e tal é, a gente fica é, apegado a um critério né, uhum. e aí sabe uma obra de um artista é, uruguaio é, Torres Garcia, se não me engano salvo engano, que é o mapa da América Latina de cabeça para baixo sim, é um mapa de sim, cabeça para baixo quando vocês falam assim, ah, porque aí o Sul tem mais acesso. Aí o Valdeir falou, ah, porque lá em Milão. Aí as discussões não chegam aqui em São Luís do Maranhão. Se a gente inverter o mapa, a gente tem discussões que Milão não tem, sabe? Assim, qual é o critério? <risos> que que, por que, que a gente tá achando que em Milão tem a discussão que supostamente seria a certa ou a ideal que a gente não tem aqui? Sabe, a gente pode Sim. inverter isso e falar, cara, em Milão não estão discutindo várias coisas que estão sendo discutidas em São Luís do Maranhão. Assim, eu estava hoje, durante o dia, eu, tô, eu vou fazer uma palestra num grupo de... Eu tenho, eu tenho um grupo de pesquisa aqui na UFMA e tem um outro grupo de pesquisa que eu participo, que são é, pesquisadores profissionais do Brasil inteiro. E aí vai ter um seminário interno. E aí o coordenador do grupo, que é um professor da UNB, de museologia também... Ele não é museólogo, mas é, o, o tema do grupo é... É, musealização, esqueci o nome agora, mas enfim, é museu, museu e Arte Contemporânea também. E aí, ele fala, numa conversa, ele falou: Ah, eu queria que você falasse sobre a sua pesquisa aí na UFMA. E aí, eu vou fazer uma palestra sobre a pesquisa que eu desenvolvo aqui no, no, na UFMA. E aí, eu fui pesquisar sobre artistas para falar, porque vai ter toda uma estrutura. Eu estava montando a estrutura da palestra diferente do que está acontecendo agora, que não tinha estrutura nenhuma, eu tô aqui falando adoidado, eu vou montar, montar uma estrutura, estou montando uma estrutura, e uma das etapas é falar sobre artistas que aparecem na pesquisa, e aí, por isso, isso estudo para dizer que eu fui pesquisar sobre a Geviana, que é uma das artistas que o grupo até sugeriu e tal, de, de eu falar na palestra. Tipo, cara, a Geviana traz discussões, uma artista maranhense, ela é de outra Sim. cidade, que agora eu não vou lembrar o nome. Não sei se vocês sabem, mas ela mora aqui em São Luís. Ela não é... Não é São Tinez o nome. Eu tô com São Tinez na cabeça. Mas ela é de outra cidade do interior. Uma artista foda, sabe? Tipo, que tem discussões e debates que... Desculpa, Milão... Foda-se Milão, Milão não tá nem sabendo, sabe? Tipo, tem uma artista uhum. foda, uma mulher maravilhosa, com debate foda pra caralho. Sim. Maranhense levando os debates. Então, acho que também, assim, não, cara, foda-se Rio de Janeiro e São Paulo, sabe? Que uhum. A galera que tá me ouvindo, a é carioca falando isso. Foda-se, foda-se Rio de Janeiro, foda-se São Paulo. Eu acho foda-se mais ainda Milão, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, tirando os palavrões fora, vai botar o pi, sei lá... É, eu acho que também acho que é, as discussões, eu acho que por isso que eu tava tentando trazer para discussão também do da coisa do que tipo o que é arte ou o que é família ou o que é, né? Assim, a gente não precisa mais desse parâmetro do que é certo, do que é errado, ou do que é melhor, do que é pior. Quando a gente acaba Sim. com esse parâmetro, e eu acho que é uma briga política para acabar com esse parâmetro. Não tô dizendo que ele acabou. Eu concordo com vocês que a academia reproduz. Eu acho que a gente tem uma uma situação particularmente complicada, porque a gente tem a universidade e o museu e a arte, a história da arte, né ele se coaduna. A universidade também surgiu lá no século XIX, junto com o museu. Então, tudo isso vem junto com um paradigma que é muito forte. Não é, não é fácil quebrar isso. Eu entendo que isso aconteça e que a gente perpetua valores né eurocêntricos e tal. Mas a gente pode internamente cagar para isso, sabe? Tipo o que está acontecendo em Milão não é melhor do que o artista milanês sei lá, quem nasce em Milão é o que? a milanesa, sei lá não é melhor do que a Geviona, <risos> sabe? <risos> tipo, é isso, sabe? é só a gente não, mudar o é... um parâmetro, <risos> só inverter o mapa da América Latina
0: isso é total, ah. o núcleo do que a gente está discutindo aqui. Desculpa, Valdeir, você quer falar, mas eu vou falar rapidão. Isso é justamente <risos> o núcleo que a gente está discutindo aqui. Porque, e é exatamente o que eu estava criticando o Valdei por estar fazendo, mas eu acabei fazendo também, que é se olhar por esse mesmo parâmetro e se julgar como não sendo, porque a gente está olhando por esse parâmetro. E ele acaba ficando e a gente tão pode tri... julgar que eles não
1: são várias coisas também. Né? A gente, é, a né? gente incons
0: inconscientemente acaba fazendo isso, né? Mas quando eu citei dessa questão do, é, de não ter acesso a esses debates, é no sentido de que, tipo por exemplo, uma pessoa em São Luís que não tem acesso ao circuito da arte maranhense e que não está tão conectada com o que está acontecendo, por exemplo, com o trabalho da Geviana, e de outras pessoas que estão desenvolvendo seus pensamentos livres em torno disso, essa pessoa ainda tem esse pensamento engessado, e quando ela entra na academia, ela encontra a reafirmação desse pensamento, até que ela mesma comece a, a vislumbrar o que está acontecendo nesse sentido, né? para fora dessa, desses moldes. Então, assim... Claro que a gente não está dizendo que essa inversão não está acontecendo no nível prático, num nível histórico, mas, inicialmente, é com isso que a gente acaba se deparando, sabe? Até que a gente aprenda a, a tacar fogo Me no entendo. parquinho.
2: <risos> pois é. Obviamente, eu concordo com a professora, né? Eu acho que... Tanto que eu faço, eu faço isso nos no meus trabalhos, né? Eu quero falar de... Eu quero falar de coisas daqui. É, eu também. Por exemplo, o quadrinho que eu fiz sobre o motorista. É um quadrinho baseado no meu pai. E agora eu tô fazendo um quadrinho de fantasia baseado na minha mãe, misturado com uma, fan uma fantasia criada da cultura maranhense, sabe? Então eu quero falar das coisas daqui. Agora eu não posso ignorar a realidade. Eu não posso ignorar que existem muitos fretes gratuitos no Sudeste e no Sul e você tem que pagar um, um frete de 50 <risos> é, reais é para vir pra São Luís do Maranhão. Eu não, posso, eu não posso ignorar que as galerias daqui Elas são dentro de uma panelinha E a panelinha de Milão pode existir Mas ela é maior <risos> Ela embarca mais pessoas Eu não posso ignorar a realidade, sabe Eu fico muito feliz Que a, a professora Possa ter vindo para cá E observado a Geviana Mas e se ela só não tivesse vindo para cá Quais os outros professores daqui Que vão observar a Geviana É essa a realidade que eu tô, eu tô falando eu sei que os pensamentos... Eu sei que tudo é, é... Eu sei que tudo é uma ilusão e é um delírio do ser humano, né? Tipo dinheiro. Eu sei disso. Só que é uma coisa que vira concreto e a gente está nesse concreto hoje. Por exemplo, eu tenho os meus trabalhos de que junto uma fantasia, junto uma cultura daqui, junto uma cultura ali. Eu faço uma pesquisa aqui, faço uma pesquisa ali. Uma vez eu queria fazer uma exposição sobre entidades maranhenses, eu fui em terreiros, fiz uma pesquisa em terreiros e tal, só que não consegui para frente. É, mas eu fiz coisas parecidas e botei no meu perfil do Instagram. Quem que viu? Quem que botou fé no que eu fiz? Então, existem essas realidades, sabe? É, é isso que eu tô falando. Eu quero que as coisas daqui sejam... Eu quero que as pessoas valorizem as coisas daqui, mas muito infelizmente muita gente me fala, cara, tu tem que sair daqui porque ninguém vai ligar pro teu desenho aqui. Se tu for pra fora, o pessoal vai ligar pro teu desenho. Como muito, como muito acontece, né? A gente perde muitos bons profissionais de, acho que, quase todas as áreas que vão para fora, porque tem mais oportunidades, porque tem mais tudo, né? Então, é essa realidade que eu tô falando. Eu quero que foda-se a Europa, se eu pudesse explodir aquilo ali, eu explodir. É, uma vez um português me falou que maranhense é preguiçoso, uhum. eu só quis enfiar a calça no cu dele e tirar pela boca. Meu
1: Deus.
2: Não sabe. É um
1: português tá?
2: São outras coisas, sabe? São outras questões. Essa é a realidade que eu acho mais. Mas eu concordo muito com a senhora de virar do avesso essa euroamérico, estadunidense ou centralização, né? Que a gente tem dentro da nossa cabeça, o Obviamente eu concordo com isso, mas a realidade ela bate muito forte na gente. Sabe? Sim. Essa é a minha questão. É. Sim,
0: essa é a meta, né? É. Essa, essa ideia da subversão é a meta contínua para é. qual a gente quer estar tá marchando e, todos e os a, dias. A, mas enquanto a gente está marchando, a gente se depara é. com essa. E a minha, e, a minha
2: né? e, a, e o meu contraponto na sua fala, que eu concordo, mas que eu vou fazer um contraponto é justamente esse contraponto. Você, professora que veio do Rio pra cá, pegou a Geviana, cadê os outros é... professores e os outros professores que estavam aqui? Cadê? Falando sobre artista. Cadê? Hum. A Geviana não tá morta. Eles poderiam... Ai, a, a Geviana gente se formou... Poder... Poder... Ah, faz. Ah. Não, eu achei que se eu posso é...
1: falar, fazer outra crítica, que é uma crítica que eu me faço. Porque ah. o meu projeto de pesquisa é um, um mapeamento, um reconhecimento dos artistas contemporâneos maranhenses, né? E aí eu uhum. me faço essa autocrítica, assim, do tipo, quem és tu, Mariana, na fila do pão? Chegou no Maranhão anteontem e tá, né mal chegou no trem quer sentar na janelinha. Eu faço essa autocrítica e acho justo e, e aceito que todos façam, os maranhenses, uhum. principalmente. É, eu achei que você fosse falar isso, na verdade. É, eu, a Geviana, no caso, no final das contas, eu usei ela como exemplo porque ela tava na minha cabeça, porque eu tava pesquisando sobre ela hoje durante o dia e, enfim, encaixou bem e tal. Mas a Geviana nem é, na verdade, um bom exemplo porque ela ganhou o Prêmio Pipa, o Brasil inteiro conhece a Geviana. Quem é, assim, É não, é, não é, ela, ela já não tá mais numa esfera maranhense, necessariamente, né? Ela tá fazendo exposições, não se direito, né? enfim. Ela, ela é uma artista de projeção. Então, não precisa ser maranhense para conhecer. Eu já conheci o trabalho da Geviana mais levianamente do que eu conheço agora, mas eu já, já tinha ouvido falar, já conhecia. né assim, é, Não é um bom exemplo nesse sentido. Mas existem vários outros artistas que não vão ganhar projeção, porque é um mercado, como, como todos os mercados, né alguns vão é, galgar outros passos que outros não vão. E tal. Mas é, eu acho que tem uma coisa que eu... Que eu é, fico pensando muito, assim, assim é, a colonização, para além do domínio territorial, do estupro que a colonização faz com as mulheres negras e indígenas, o, o roubo, o assassinato, com toda a violência física que a colonização faz, a colonização traz uma outra coisa que é o que perpetua, se perpetua independente da violência física, que é a violência epistemológica, assim. É fazer sim. a gente acreditar que o que é bom e belo é a obra de arte, que sabe que o certo é ter as, as religiões de matriz europeia, é, é, um, é, é achar que a ciência é a única forma de obtenção de conhecimento sim. que se sobrepõe as, o conhecimento ancestral. É, é uma série de que tem a ver com, com, a, com as nossas com os nossos entendimentos sobre o que é o mundo, sabe? Isso é uma violência que a colonização uhum. faz, e, assim, ela faz, eu não acho que tá. assim, eu não condeno as pessoas que, que, principalmente as que, né, assim, pessoas que normalmente nem são do meio artístico e que ficam lá batendo palma para os artistas europeus e acham que aquilo é a produção, né, que não é o nosso caso aqui, mas é que a grande maioria faz, né, vai reconhecer como arte a Mona Lisa, sei lá, não é uma questão de condenar essas pessoas de maneira nenhuma, porque eu acho que isso é ensinado para gente, para mim, para vocês e para todo mundo, né? Para quem estuda e para quem não estuda, né? É, e isso é uma violência epistemológica, sabe? Então eu acho que assim a gente não tem como ir contra, assim, acho até que tem, mas assim é mais difícil, eu não sei muito como, assim, sei lá, né? Mas enfim, são outros meandros ir contra o grande capital internacional ou Sei lá, né, a gente... Ou é, mercado, e assim, é... todas essas questões, né? Oi?
0: Ou mercado ah. e todas essas questões, né?
1: É. Eu acho que uma coisa que a gente tem como, como ir contra, visto que a gente tá aqui numa área do conhecimento, é brigar pela nossa legitimidade do conhecimento, sabe? Tipo, eu não tenho conhecimento tecnológico, nem mercadológico, nem de trader, de bolsa, de valores, nada pra ir contra isso. Então eu não consigo ir contra isso. O, assim a minha ferramenta é o conhecimento então o que, o que eu sabe assim eu acho que a gente tem que usar a nossa ferramenta de não ach, assim não achar que o nosso conhecimento é inferior ao deles por mais que digam pra gente que é e eu entendo e é há 500 anos dizendo que é né? não é Sim. fácil e não é não é óbvio né assim todo mundo entende que é que o conhecimento europeu é o conhecimento e que a gente é uma cópia mal feita. Né? E a gente só é cópia porque a gente foi colonizado. Porque se não, fosse, não tivesse sido colonizado, nem cópia era, né? Então, assim, é, é, é isso que é construído, é isso que querem que a gente pense. Mas eu acho que se a gente começar a pensar que... Cara, o cara lá de Milão, ele tá só pensando em alguma outra coisa diferente de mim, sabe? Tipo, eu, assim... sim pegando o indivíduo, se eu tivesse conversando com, com um italiano, né? Com um, um milanês, supondo que seja essa Milanes. palavra, porque eu nem sei quem nasce igual em ou quem milanês, eu
2: acho.
1: Você <risos> é que eu me lembra milanesa aí, eu acho estranho. Mas,
2: enfim.
1: É, a culpa não é nem do indivíduo, sabe? É só da, do, do que está sendo projetado para o mundo, mas a gente pode questionar essa projeção para o mundo, sabe? Tipo, não, o artista milanês não é melhor do que o artista brasileiro o maranhense ou mineiro ou para isso, seja lá o que for, sabe?
0: Então, professora, você pode falar um pouco pra gente sobre a tua pesquisa mesmo, né, no grupo de
1: pesquisa caranguejo? É, como eu tinha até falado antes, né, o grupo de pesquisa caranguejo, na verdade, o, o caranguejo é um grupo de estudos que vem anexo ao ah, grupo sim. de pesquisa, que normalmente os grupos de pesquisa são, vamos dizer assim, um grande guarda-chuva, né? Que englobam uhum. várias atividades. E o Grupo Caranguejo é um grupo de alunos que é, resolveu, por muito amor, porque, enfim, só tenho direito a um bolsista, infelizmente. Estamos aí trabalhando para ter mais, mas infelizmente só tenho nesse momento um bolsista. Mas é um grupo de estudos que dá suporte e se relaciona em vários lugares ao grupo de pesquisa que seria o nome seria Arte, História da Arte sob o prisma da cultura visual. É, o grupo Caranguejo, ele vem e aí, bom, enfim, é esse grande guarda-chuva, né? Então esse grupo, Arte, História da Arte sob o prisma da cultura visual, ele tem um plano de trabalho, que é esse mapeamento e reconhecimento dos artistas contemporâneos maranhenses e dentro disso e paralelo, não sei se meio dentro, meio junto, meio amalgamado, esse grupo de estudos. É... Como eu tinha falado antes, eu venho de uma trajetória de pesquisar museologia e arte contemporânea. Então, esse paradigma do museu sempre esteve muito presente nas minhas pesquisas. Desde sempre, como eu falei, né? desde que eu era criança, eu entrei para fazer museologia já querendo discutir museologia e arte contemporânea. Foi uma coisa que me permeou a vida inteira. E agora tem sido uma mudança de, de paradigma para mim também, assim que, na verdade, eu estou querendo pensar a produção e a circulação artística é... em outra chave de leitura que não seja o museu. É claro que o museu ele vai estar presente, porque a circulação artística se dialoga né? e está em relação com o museu e tal, mas o museu deixou de ser a ótica através da qual eu tô percebendo essa, essa, essas mudanças, essa, esses paradigmas artísticos. Então, na verdade, para mim, soa muito como uma liberdade, assim, do tipo, ah, eu não tenho mais que pensar nisso, como eu vou conservar, preservar, expor. Eu posso falar do, do Gil Leros, que... Gil Leros? Me corrija se eu estiver errada. E eu espero que é, esteja Gileros. falando certo para poder aparecer no áudio. Que fez o, o grafite na escadaria, né, no Reviver. É, que não necessariamente aquela obra tem nenhuma relação com o museu e eu posso falar dela, sabe? Eu posso incluir ela na pesquisa de uma maneira muito mais fluida e orgânica e, enfim, sem ter que necessariamente passar pelo museu. Para além da obra não estar dentro do museu, não é, não é na verdade sobre isso, assim. As obras podem estar dentro do museu ou não, ou ser uma pintura numa escadaria. É... Mas, é um, é um para mim, é um, uma tentativa de me libertar de uma chave de leitura mesmo. Porque, nossa, eu tenho 37 anos. Desses 37, pelo menos, sei lá, quase 20, sei lá, 15 anos eu estou falando de museu e arte contemporânea. Então, agora, eu, eu continuo me interessando por arte contemporânea, mas eu quero buscar outras chaves de leitura, né? Que passem por uma visualidade, pela... É, por outras, sabe, para fora Sim. de acervo, fora de preservação, fora de institucionalização. Só que isso Sim. é muito difícil, porque, na verdade, quando eu faço um grupo de pesquisa dentro da academia, eu estou institucionalizando também, né, é um, é um debate, é uma, uma questão Sim. interna, assim, eu não, é uma coisa que a gente não consegue muito escapar, mas é meio isso, então, hoje em dia, o meu tema de pesquisa não é necessariamente arte contemporânea e museologia, que foi o tema aqui do nosso podcast, né que é o tema que eu ainda abordo várias vezes, e falo sobre isso várias vezes, mas não é mais essa relação problemática entre arte contemporânea e museu.
0: Ah, entendi. Então, no caso, é esse processo da catalogação desses artistas daqui, né? E como é que é o processo
1: do grupo, assim, é, na é, prática? Então, essa coisa da catalogação é muito doida, porque catalogação é um termo que vem do museu, né? É isso. Uhum. Eu saio do museu, mas o museu não sai de mim. <risos> eu continuo propondo catalogações e coisas. É... Ah, bom... Fala que a senhora sai catando. Eu saio catando, é. Ah, tem uma coisa muito legal que, que eu gosto de pensar, assim, que é, é... Primeiro que eu gosto de pensar novas metodologias... Oh, não sei se novas, na verdade, não novas, mas outras metodologias que não são as metodologias cartesianas, digamos assim, né, as Sim. estruturadas, é, eu gosto muito desse termo metodologia do afeto, então assim, quando eu fui, eu me deparei com esse convite do grupo de pesquisa para falar sobre a pesquisa, aí eu mandei no grupo lá no Caranguejo, falei, gente, que, que artistas vocês acham que eu deveria falar? Sabe? Então, assim, não existe um critério formal, estruturado, não porque tem que ter o um índice tal de X exposições ou ter respondido X questões na entrevista. É muito uma coisa do afeto, assim, ah, eles me falaram, eu tô usando os artistas que, que a galera me disse que era para eu falar, sabe? Tipo, e aí tem uma coisa interessante que esse nome caranguejo. Eu, eu sou curioso, curioso, seriana, né? eu gosto de caranguejo, caranguejo é o meu signo, eu tenho um afeto com caranguejo. Segundo que caranguejo é um negócio que tem aqui em São Luís, né? Tem aquele caranguejinho uhum. vermelho, que é a coisa mais linda. Uhum. E que o Guará come ele, aí o Guará fica vermelho, e come o caranguejo que é vermelho. Mas, na verdade, tem um texto do Boaventura Souza Santos, que eu gosto muito, que ele vai falar justamente dessa coisa da epistemologia, né? Das formas de produção de conhecimento, que são é, paralelas, né? E diferentes e, e igualmente importantes, né? Assim ao conhecimento dito científico, que tem uma normatividade, todo um método, né? E que tem outros métodos. O conhecimento científico, ele segue um método, mas é uma possibilidade, existem infinitos outros, né? E aí ele vai falar do conhecimento flecha, do conhecimento sapo e do conhecimento caranguejo, que são movimentos, assim. O movimento flecha é tipo um insight, né? Que você, tipo, você não num, numa, numa diretriz muito objetiva, por algum motivo, que não necessariamente se conhece, você chega a uma conclusão como uma flecha. Né? Você tem o conhecimento sapo que vai pulando, né? que, vai, que não necessariamente percorre aquelas etapas que o conhecimento científico diria que é para cumprir. E o conhecimento caranguejo é titubeante, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai, né? ele volta, ele... Enfim, são movimentos que o conhecimento faz que não uhum. necessariamente são lineares, né? que é o conhecimento científico. Incrível. É eu falei, cara, conhecimento do caranguejo, entendeu? Eu sou o próprio caranguejo, praticamente, canceriana, tipo dança do caranguejo, enfim, aí virou o nome do. Nossa, virou eu adorei essa abordagem.
0: Eu tô aqui só vendo a, a cara do Valdair, né? Porque o, o nosso público não sabe, mas a gente grava os nossos podcasts por câmera, então a gente fica se vendo. E eu tô aqui olhando a cara do Valdeir, assim, de encanto com esses métodos. E é exatamente desse tipo de coisa que a gente Não, eu tô precisa. achando incrível.
2: Achei muito parecido com uma forma que a gente tá, buscou o nome do podcast, né? E buscou o tipo de layout que a gente vai fazer nas postagens. Né, Joy?
1: Sim, sim. É, gente. Vamos buscar outras formas de produzir conhecimento. Ciência é só uma das...
0: Então é isso gente, a gente buscou aqui fazer um, um, um bate-papo bem descontraído assim, e flexível sobre essas temáticas da, da museologia, da arte contemporânea, sobre o objeto de arte. Claro que tudo isso pode ser aprofundado através de várias abordagens diferentes, né, que foram citadas aqui, e de outras que não foram incluídas, mas que a gente pode usar para explorar cada vez mais essa temática, né. Eu, assim, inicialmente eu achei que a gente fosse falar um pouquinho da abordagem museológica através de Foucault, do discurso. Isso também pode ser uma possibilidade, né, de algum episódio mais aprofundado. Eu senti que a gente falou, assim, de uma forma bem leve para. Um público mais abrangente, e eu acho isso incrível também, porque como a gente está falando, a gente está tentando ir para além desses domínios, né? Além desses dessas conceituações rígidas que muitas vezes não são acessíveis para todo mundo. né. E eu adorei, eu adorei, professora, adorei a sua participação. É, todos esses debates que a gente trouxe, eu adorei até mesmo todas essas indignações que a gente pode colocar aqui, debater e questionar, eu acho isso extremamente necessário. E é isso, professor Você ainda tem alguma coisa a concluir sobre essa temática? Alguma dica para os nossos ouvintes?
1: É, não, eu queria agradecer o convite, também adorei, olha, foi ótimo. É... Não, eu acho que, no geral, eu acho que a gente tem que pensar... Essas estruturas, sabe? Acho que a gente tem que se, se questionar sobre as estruturas que são dadas para a gente como naturais. E o museu é uma delas, né? A própria condição da obra de arte é uma delas. E, e na verdade, as próprias obras de arte também, principalmente as contemporâneas para nós, né? Porque são artistas que estão produzindo aquilo que a gente é capaz de, de absorver de uma, de uma maneira mais fluida, né? Mais orgânica. É, é a gente embarcar em outras direções, sabe? E não e não ficar tão vinculado ao que é considerado bom, verdade, bonito, belo da obra de arte ou do museu, enfim, abrir outros outras frentes, outros paradigmas. Acho que é isso. E no mais é agradecer, adorei também, foi super divertido. Sim. E você,
0: Valdaí, você tem alguma consideração para finalizar?
2: Não, eu acho que eu já desabafei muito aqui. É, é isso, gente, procurem, procurem procurem mais artistas indígenas, procurem mais artistas é, pretos sejam brasileiros, sejam africanos procurem coisas diferentes e tal, fora, fora desses circuitos, eu acho que a internet hoje, eu, mulheres das várias coisas, isso, das várias coisas horrendas que existem, né na internet, isso é uma das coisas de bom que ela pode nos proporcionar né?
0: Sim, sim, total. Então é isso, obrigada, gente. A gente vai deixar um post no Instagram com algumas referências que foram citadas e se vocês quiserem é, ler com mais profundidade também as pesquisas da professora Mariana, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar né, essas pesquisas de mestrado, doutorado em relação ao museu, acho que também são bem pertinentes nessas discussões. E é se vocês têm alguma é, sugestão para o público, alguma indicação de livro ou artista dentro dessas temáticas?
2: Eu, eu, eu recomendo olha, é, assistir o filme lá que eu falei, o Velvet Boa Sol. <risos> é, ele, é meio uma, ele, ele é normalzinho, tá, gente? Não é uma quintessência do cinema, não, mas é, vale a pena assistir, vejam lá.
1: É, eu acho que as minhas referências eu fui dando ao longo da fala também. Não tem nenhum, nada mais pra complementar, assim. E, é, meu currículo tá sempre atualizado na internet também. Então dá pra buscar lá, se alguém quiser ler alguma coisa. tudo na internet hoje em dia, né, também. Sim, sim, tá e ótimo. tudo que eu falei tá referenciado.
2: Fala onde é que as pessoas é podem isso. te seguir, pô. Onde as pessoas podem te seguir?
1: A mim? A mim não podem seguir <risos> em lugar nenhum. Eu não tenho nenhuma <risos> rede social, gente. <risos> foi mal não, não vou ninguém, não quero ninguém me seguindo não, mas tá tudo ótimo se me é seguir, que a gente pergunta isso pros convidados também, né
2: é, vai que o convidado tem
1: <risos> não, se quiser me seguir, eu tenho que me seguir na rua e olha lá, porque em pandemia nem na rua eu tô andando, então assim, não tem como me seguir
0: então é isso vocês podem me seguir em joybrasilinoarte é, arroba joybrasilinoarte no instagram
2: e vocês podem me seguir é, arroba Valdeir Brito no Instagram e arroba Valderoso no Twitter. E lá tem o meu link tree, tá? Onde vocês podem ver os meus quadrinhos e as minhas coisas. Vamos lá ver.
0: É isso. Beijão, gente. Obrigada.
2: Falou. Beijo.